1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 4 kwietnia 2016 roku, urodziny cesarza Karakali i 202 rocznica pierwszej abdykacji Napoleona. Zapraszam do 128 odcinka podcastu masz.
0: Odcinek co tydzień, to się tak rzadko zdarza. Nikt się tego nie spodziewał. E, dzisiaj mamy dla Was odcinek zupełnie niechcący, e, można by nazwać specjalny, bo będzie e, wszystko o DC. Wszystko o dystrykcie Columbia.
1: Droga cierpień.
0: Cicho. E, e, tak, więc o, oprócz tego, że będziemy... Duży chaos. Cicho. Będzie... <śmiech> będziemy omawiać e, oczywiście premierę tygodnia, czyli Batman V Superman.
1: Drup i Cielewcina.
0: Szukam. Batman jest Szukam akronimów do Other white meat. The
1: Other, Other, Other White Meat.
0: Czyli jak to Krzysiek pięknie ujął na, na profilu, to jest. Um, dark, nie, Darkness, No Parents, Sadness, No Planet. Dawn of the Orphans? Nie, Battle, Battle of, the... of the Orphans. To, po prostu, to jest chyba moja ulubiona rzecz, którą kiedykolwiek napisałeś, strażnie mi się podoba. Wiem, wiem, 30
1: lajków zebrał ten status, to no. by mój rekord po prostu. E... prowadzę ten fanpage, przepraszam, współprowadzę, family też coś tam robi.
0: Ej, ja na, raz na w ruski rok coś rzucę. Ej, ale zanim przejdziemy do omawiania premiery tygodnia, to mamy jeszcze zupełnie przez przypadek parę innych tematów związanych z DC.
2: Zanim zaczniemy, to też warto się pochwalić, że to jest pierwszy odcinek, który oprócz tego, że jest dostępny jakby na naszej stronie i na Fidzie, to będzie też dostępny w radiu. Internetowym radiu, ale radio. Ale wciąż radio. Ej, darowanemu radio nie zagląda się zełby. Tak, a ponieważ. Moja babcia tak mówiła. Ale <laughs> ponieważ jakby zawsze, zawsze mówiliśmy i niektórzy nam też to wytykali, że zawsze mówimy o wszystkich praktycznie przejawach kultury oprócz muzyki. No to przynajmniej teraz będziecie mogli też posłuchać tego, co my wybierzemy, więc jakby posłuchać naszych typów, naszych gustów. Więc teraz w tym momencie staliśmy się podcastem o wszystkim. Aha. O! Tak, więc jakby, jakbyście chcieli posłuchać to w sobotę między 16 a 18 będziecie mogli posłuchać tego odcinka, którego właśnie słuchacie <śmiech> w radiu. Smut. <Slud. śmiech> tak, przerywanego, przerywanego muzyką wybraną przez nas. W radiu Aspekt, pod radiomyślnikaspekt.de bo, bo radio jest zarejestrowane w Niemczech, tak? ale jest po polsku, więc zapraszamy, możecie nas posłuchać.
0: Tak, to prezent od losu w ramach naszych wczorajszych urodzin, bo wczoraj urodziny Mysz Masza, prawda? 1 kwietnia.
2: Tak jak nagrywamy to wczoraj.
0: No. Dobrze, e, to.
2: E... Nie mamy z tego zamiaru z tego powodu nic więcej robić.
0: Nie na tej chwilę, nie pomyśleliśmy o tym. Mikroniusy? Masz jakieś mikroniusy? Słonko?
1: Ja mam jeden mikronius. E, podobno Maisie Williams została zaangażowana do New Mutants, czyli kolejnego spin-offu filmowych X-Men. Ma grać e, Rain Sinclair, szkocką nastolatkę zmieniającą się w
0: wilka
1: tak i podano jeszcze jedno nazwisko
2: ale to była dziewczyna, która, której nazwisko mi nic nie mówi, więc je zapomniałem wow. jest main. Sz tak szczęśliwa, jakby się dowiedziała, że sama będzie grała w tym filmie
1: która miałaby grać Ilianę Rasputin czyli Magic, czyli siostrę Kolosusa. i jeśli to jest prawda, bo to nie są oficjalne doniesienia, rzecz jasna no to by znaczyło, że filmowi New chyba idą w ten taki bardzo tradycyjny skład pierwszy, czyli tam powinien być jeszcze Cannonball Sunspot Miraż, czyli Daniel Moonstar może karmę wrzucą? Oni lubią źle przedstawiać telepatów w tych swoich filmach, więc...
0: Jej! Wolf'sbane!
1: No tak, tylko nie ma oficjalnego potwierdzenia, więc to wszystko takie.
0: A z mikro newsów to jeszcze w ramach tego, że, że mówimy dzisiaj o DC, to poszedł news na temat dokrętek do Suicide Squad to make it funnier.
1: Znaczy, no dokrętki do filmu to nie jest nic nadzwyczajnego.
0: Nie, ale znaczy, o tym samym wczoraj rozmawialiśmy z Kamilem, ale jednak jakby na tym etapie nie jest to pozy Nie nastraja to optymistycznie.
2: Czytaj, znaczy, że to jakby nie są dokrętki, bo nie wiem, bo technicznie bo tam czegoś zabrakło, że trzeba, że wyszło, że jakieś ujęcie, że jakiegoś ujęcia brakuje, albo że wyszło nie tak jak sobie to robi tylko po prostu teraz. Próbujemy na siłę jeszcze trochę podkręcić znaczy, wiesz, charakter to... filmu, na ostatnią chwilę troszkę L by to martwi. Lota,
1: tak jak ją widziałem, wyglądała tak, że po prostu do zwiastuna wrzucili wszystkie dowcipy no z filmu tak. i ludziom się spodobał zwiastun, więc ktoś mógł pomyśleć, kurczę, podoba im się zwiastun, z którego wynika, że to będzie zabawny film, a to nie jest zabawny film, spróbujmy zrobić go zabawnym.
2: Mm. No tak, I... tylko pytanie jak to wyjdzie, no tak, na, na ostatnią chwilę do, dorzucany humor Zobaczymy, zobaczymy. To jeszcze z, z takich mikro to newsy finansowe, bo Deadpool został najlepiej zarabiającym filmem z kategorią R i przebił Matrix Reloaded w tej yeah. kwestii. Matrix Reloaded miał R? No, wszystkie Matrixy miały
1: R. -kę. A, no w sumie tam to, to trochę tej przemocy było.
2: Tak, a z kolei Batman v Superman zaliczył jakby najgorszy spadek pomiędzy piątkiem a niedzielą w wynikach finansowych
1: wynika z no tego, że to, wszyscy poszli ale to piątek, jest już kategoria jest dorabiana by... po to, żeby dołożyć temu filmowi no, <laughs> to, tak.
0: zwłaszcza, że ja nic nie mówię, ale ponieważ ja współpracuję z, ten, z Warner Brothers Polska i czasami od nich dostaję zaproszenie na filmy w związku z tym dostałam um, newsletter pod tytułem Batman v Superman przekroczył 500 milionów ho, 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 jesteśmy tacy dumni, a ja tam siedzę i takie good for you
2: nikt się nie spodziewał tego, że film nazwany Batman kontra Superman zarobi, zarobi pieniądze tak. e,
0: dobrze, ale może przestajmy się chwilowo znęcać nad tym filmem, bo jeszcze na to przyjdzie pora e, bo jeszcze nie zaczęliśmy Tak. E, mieliśmy bardzo, a propos e, spotykania się dwóch postaci z uniwersum DC i, i e, nazwijmy to umownie konfrontacji mieliśmy crossover seriali Supergirl i The Flash E, znaczy pod tym względem crossover, że The Flash, ba, czyli Barry Allen pojawił się w serialu Supergirl, bo jednak do tej pory jak mieliśmy crossovery Flasha i Arrowa, to było tak, że jakby pojawiali się naprzemiennie w swoich serialach, czyli Arrow się pojawiał w, we Flashu, Flash się pojawiał w Arrowle i to były takie e, zazwyczaj podwójne, fabularnie związane odcinki. A tutaj mamy po prostu jeden odcinek Supergirl, w którym e, Barry Allen się pojawia, ponieważ <śmiech> podróż między wymiarami. Because of reasons, so. no, no,
1: no bo we nie Flash'u jest, to już robią tak. od, od roku regularnie, więc e, to nie problem e, Natomiast
0: nich. to jest o tyle ciekawe, że chociaż e, wszystkie te seriale e, z tego co wiem, wszystkie seriale DC są przez Grega Berlantygo Znaczy, no stworzone. Wszystkie te
1: super bohaterskie, no tak. bo technicznie, żeby rozlucyfer, ja i zombie to też są seriale DC
0: Też prawda, e, natomiast e, o tyle jest to ciekawa współpraca, że Supergirl jest serial, serialem stacji ABC? Tak a no Flash i Arrow są The CW, więc to jest takie ten cross station. No tak, przez długi um...
2: czas byłam mowa, że, jakby, że nie ma na to szansy. Że, a się że... udało.
0: Tak. I udało się, możemy powiedzieć od razu, jest to bardzo sympatyczny odcinek. Przy czym ja od razu nadmienię, że ja nie oglądałam jeszcze całej Supergirl. Kamil jest na bieżąco. A
1: ja poddałem się po pierwszych paru odcinkach. Tak, a... Nie dlatego, że była zła, tylko po prostu była zbyt podobna do Flash'a i stwierdziłem, że nie muszę oglądać dwóch identycznych seriali. Hmm. A... Więc tak, więc oglądałem to, nie wiedząc, co się obecnie dzieje Supergirl. Można zrozumieć, bo umówmy się, tam chyba nie ma skomplikowanych fabuł. A poza
0: tym na początku jest... Y ke ten,
2: ten, ten serial trochę ketchup? chyba się dzieje... Co? Jak nie co się nazywa? Dobrze. Recap.
0: O, recap. Ketchup.
2: Ketchup. A po polsku to się jest przypomnienie. Tak, bo mam wrażenie, że w ogóle ten odcinek troszkę jest... Lekko poza resztą, znaczy, nie wiem. Bo... Poza resztą? Czy... Bo wyglądał, jakby tam posuwał główne wątki do przodu. Przez... Tak, ale już wiesz, nie pamiętam, ale po... poprzedni odcinek kończył się. Kończył się cliffhangerem, który jakby nie jest rozwiązany w tym. W tym odcinku, i tak nie wiem, mam wrażenie, że jest tam trochę wsadzony, jakby nie, nie po kolei. Ale
0: jeśli wziąć pod uwagę odcinki flasha, które jakby
2: A tak flash kompletnie
1: to olał. Tak,
0: to znaczy jakby Chyba że
1: w następnym będzie powiedziane, że to się no teraz tak, no wydarzyło bo to... czy coś tam. Po,
0: podróże między wymiarami i podróże w czasie to zawsze mogą to wsadzić na siłę, tylko po prostu jakby fakt, że Barry na moment się pojawia w Supergirl nie leży w continuity. Tak. Flasza, znaczy tej, w której ale, widzieliśmy ale do tej Ale tak chory. naprawdę
1: to nawet jak robili crossover Flasza i Aroła w finale pierwszego sezonu, Flasza, to on też nie miał sensu, obecność Aroła w nim nie miała sensu odnośnie tego, co, co się działo w Arole wtedy, więc to
0: tak, więc nie przejmujmy jakby, się. Te techniczne tam. kwestie to już jakby.
1: Dobra, a ponieważ, a ponieważ nie oglądamy Supergirl, to też nie przejmujmy się, jakby, że tak powiem, dłuższymi wątkami, które tam były. Skupmy się na samym fakcie, że mieliśmy Supergirl i Flasza na ekranie. Było spoko, ale było to tak tak komicznie przyspieszone. To znaczy, to co tam jest za oknie, to znaczy, oni się spotykają, on stwierdza, że jestem na innym świecie. Dobra, nazywam się tak i tak, jestem tym i tym, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, tak? Tak. Okej. Okay. I są. I to jest sympatyczne, ale...
0: Znaczy, it was so cute. Nie miało znaczy, to żadnego może, sensu, ale było strasznie urocze. Może, może ja
2: mam problem w kontaktach z ludźmi, ale nigdy się tak szybko z zaprzyjaźniłem. Wiesz <laughs> no pyszna, jeśli jesteś kosmitą z innej planety i nagle nie, no... znajdujesz kogoś z mocami, który w dodatku nie jest zły i nie chce cię zabić, to myślę, że możesz z nim dosyć szybko nawiązać kontakt. No dobra,
1: jasne, tak. A on jeszcze w Trymiga rozgryzie moje życie uczuciowe i będzie mi udzielał mądrych porad. To jest. E, nie no, by, było to wszystko urocze. Głupiutkie, ale urocze. Tak jak, tak jak taki głupiutki szczeniaczek, który ciągle wbiega w lustro i...
0: <śmiech> to jest absolutnie Perfekcyjne porównanie. Ja zawsze twierdziłam, że Grand Gusting to jest po prostu szczeniak w, w ludzkiej skórze. Nie, ale bardzo, bardzo sympatycznie to wypadło i sprawiło, że nabrałam ochotę, żeby. żeby... Znaczy to nie jest tak, że nie miałam zamiaru oglądać Supergirl, ale jakbym stwierdziłam, że kurczę, to może być całkiem fajne.
1: Natomiast muszę powiedzieć, bo to jest jakiś wątek, który rozgrywano w tym serialu od dłuższego czasu, znaczy Supergirl, znaczy dłuższego czasu, nie wiem, może od zeszłego tygodnia. Supergal jest akurat w tym momencie, kiedy ludzie w mieście przestali jej ufać, bo powody, w które nie wnikam. I to zostaje rozwiązane w tym odcinku, bo ludzie widzą, o jej. ona chce się za nas poświęcić, tak jak robi to co tydzień, ale w tym tygodniu to jest szczególnie ważne, bo przed chwilą jej nie ufaliśmy, zaufajmy jej znowu. I mamy tutaj scenę ze Spider-Mana Reimiego, kiedy miasto się zbiera razem, żeby pokonać tych złych. Okej, okay, wszystko okej. Okay. Tylko czemu to jest wrzucone w odcinek z, z flaszem? To znaczy, mają już flasza i on tam w finale nic nie robi. I Supergirl właściwie też nic w tym finale nie robi. Bo, bo miasto to robi za nich i to jest jakieś no to jest marnowanie mhm. flasza, skoro już go tam mają.
0: Tak, chociaż powiedzmy, znaczy ja muszę powiedzieć, że tekst pod tytułem Let's Settle This Like Women A, tak, mnie to... po prostu rozłożył na łopatki i szalenie mnie ujął. To,
1: to było bardzo ładne, Kalista Flockhart, kpiąca z seriali CW, to było ładne. O, to, tak,
0: to, to po prostu ja autentycznie przez moment nie wierzyłam, że to zostało do tego serialu wrzucone i to tak, wiesz, casually, strasznie fajnie im to wyszło. I w ogóle Kalista Flockhart, moim zdaniem, znaczy jeden odcinek, nie, że mam jakiś ten podstawie, żeby tak twierdzić, ale strasznie fajnie w tym serialu wypada. Chociaż ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że, że Kat rozgryzła, że Flash to Barry Allen, ale nie jest w stanie rozgryźć, że Ki, jak ona to mówi? nie jak Kara, tylko on mówi K Kira? Nie, jak ona to mówi. Ją nazywa,
2: tak, ona ją nazywa
0: Kira. Przekręca cały czas jej imię, że, że ona nie jest w stanie dojść do tego, że Kara to jest ale Supergirl.
2: Wiesz co, to, to jest bardziej skomplikowane, bo ona ja jednym, wiem z ja wiem, mi. ona wpada na to, że, e, że Supergirl to jest Kara, ale potem Karze udaje się przekonać, że tak naprawdę wcale nie. I ja ja, ja wiem, że to jest bardziej skomplikowane.
0: Na Twitterze mi, mi wytłumaczono, bo ja live tweetowałam oglądanie właśnie Crossovera i, i nadganiałam Flasha w w ogóle bardzo dużo tweetuje. Tweetuje cały swój rewatch Man of Steel, który trwa już trzeci dzień.
2: <laughs>
0: e, no, więc e, tak, nie, bardzo sympatyczny był ten, ten crossover. Naprawdę się fajnie bawiłam.
1: Głupiutki i uroczy. Tak.
0: E, to może nam powiesz e, a propos crossoverów powiedzieć. Justice League i Teen Titans, czy to tak. było głupiutki i uroczy?
1: Co to w ogóle jest?
0: Jak to, to co to się działo?
1: To jest pełnometrażowy film animowany, który jeden z serii DC robi je od wielu, wielu lat, a od trochę mniej lat, w tym momencie to już ze cztery chyba będą, e, wypuszczają pełnometrażowe filmy animowane, które rozgrywają się w jednym uniwersum. I przyjęli taką zasadę, że wypuszczają trzy filmy rocznie i dwa są z tego nowego uniwersum, a jeden to jest coś innego, coś jeszcze dorzucimy i to, to coś jeszcze to były, nie wiem, chyba, chyba jak była animowana adaptacja Powrotu Mrocznego Rycerza, to to był właśnie to coś jeszcze. W zeszłym roku to było to, to bardzo dobre Justice League Gods and Monsters, to było właśnie to coś jeszcze w alternatywnym świecie. A ta, ta główna seria bierze dużo inspiracji z komiksów po ostatnim reboocie, czyli z tej serii New 52, to co Egmont wydaje w Polsce od tam dwóch lat w tym momencie chyba i do tego stopnia, że niektóre z tych filmów to są po prostu przełożenia jeden do jednego komiksowych historii, czyli film, w którym Justice League się po raz pierwszy zbiera, nosił tytuł Justice League War i był adaptacją historii Liga Sprawiedliwych Wojna, która ukazała się pod tym tytułem po polsku, nie? i tak dalej i tak dalej, jeden do jednego i te filmy one nie są dobre <śmiech> <śmiech> to znaczy no Wojna na przykład, no tam się biją, ale fabuły w tym jest na, na 20 minut, a film ma minut 80 chyba, czy 100. Justice League vs Teen Titans, bo to jest pełen tytuł tego, co się właśnie ukazało, to jest film, w którym na początku Damian, Damian Wayne, który jest Robinem w tej rzeczywistości, drugim z kolei, bo Dick Grayson też był już Robinem, teraz jest Nightwingiem. Czyli Damian Wayne, syn Bruce'a, e, syn, syn Batmana jest Robinem i nie stosuje się do polecenia Batmana w czasie misji, za co Batman stwierdza, że czas go posadzić w koziej ławce i e, wysyła go, żeby dołączył do Team Titans. W
2: tej ławce.
1: Cokolwiek. E, wysyła go, żeby dołączył do Teen Titans, gdzie nauczy się e, gry zespołowej do Teen Titans zabiera go Nightwing zresztą i tutaj było moje pierwsze rozczarowanie, bo tak obecność Teen Titans została zasugerowana w poprzednim filmie Batman Bad Blood który był, on nie był dobry ale był bardzo przyjemny, polecam jeszcze raz gdzie Nightwing rozmawia przez telefon ze Starfire i tam jest mowa też o wieży, czyli siedzibie Teen Titans więc to było zasugerowane że coś takiego już istnieje i że Nightwing i Starfire mają jakąś historię.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że wieża ti, Team Titans to jest wielkie T?
1: Tak, to jest wieżowiec w kształcie litery T. Niby. I
0: to jest, to jest sekretna lokacja, prawda? Nie. Nie?
1: Nie, to chyba im nawet miasto zafundowało, że coś tam. Tak, no i jest, jest zasugerowane, że, że oni mają tam jakąś relację romantyczną, tak jak w komiksach, no więc ja się spodziewałem, że tutaj zobaczymy jakby tych Team Titans, że tak powiem, że oni bełdą i będą tymi Team Titans, a tymczasem Nightwing zabiera Robina do tej wieży i okazuje się, że w tej rzeczywistości Team Titans to są tacy trochę X-Meni i Starfire występuje tutaj w roli tej starszej opiekunki trójki młodych z mocami, którzy nie mieli dokąd gdzie pójść, więc ona ich przyjęła i nie bardzo wiadomo w zasadzie co się dzieje. No i trójka z mocami to jest Beast Boy, czyli zielony chłopiec, który zmienia się w zwierzęta, Blue Beetle, który jest no... Amerykaninem latynowskiego pochodzenia, który ma przyspawanego do kręgosłupa, kosmicznego coś, co, co daje mu zbroję i uzbrojenie i różne rzeczy. I ma też swoją inteligencję i się czasem kłóci z tym hrabuszczem. I Raven, która jest, jak wychodzi w filmie, uwaga, spoiler, ale jeśli ktoś wie cokolwiek o Teen Titans, to ten film nie ma prawa go zaskoczyć. Raven jest córką ze związku kobiety i demona i jest wiedźmą, czy czarownicą, czy kimś tam. I okej, okay, do tej pory wszystko jest okej. Okay. Główne problemy tego filmu są, że tak powiem, dwu, dwuistne, czy to jest słowo? Nie. Dwutorowe? Nie wiem. Dwa główne problemy. Problem pierwszy, to znaczy Robin przychodzi i jak to Damian Wayne z zastawieniem yy, nie wzrusza ramionami, kiedy będzie się ginąć. No i wiemy jak te filmy działają, więc pod koniec on deklaruje, jestem tytanem i będzie gotów oddać za nich życie. Problem. Akcja tego filmu trwa chyba dobę. Starfire, Starfire ma przełomowy pomysł ojej, co zrobić, żeby oni się polubili już wiem, zabiorę ich do Luna Parku i wizyta, wow. i wizyta w Luna Parku i tam może dwie rozmowy De Damiana z, z Raven sprawiają, że on jest gotów oddać za nich życie Ech. drugi problem tytułowa Justice League, oni są tak w tym filmie niepotrzebni w ogóle przez moment jest, jest scena, która sugeruje, że to versus to może chodzić o to, że aha, bo Justice League stwierdzają, że ten demoniczny ojciec Raven ją szuka, więc oni się nią zaopiekują. A Damian mówi, nie, nie, ona jest z nami, my się nią zaopiekujemy. Więc myślisz, kurczę, może oni się pobiją o Raven. Nie, bo w tej samej chwili Justice League zostają opełtani przez demoniczne moce i team Titans muszą ich pokonać, żeby ich uratować. Problem. Ta walka jest króciutka i to starcie mogłoby go tam nie być. I w ogóle Justice League zajmuje, zajmuje sporo miejsca ekranowego w tym filmie i nic się z nimi nie dzieje. Superman i Wonder Woman, którzy w tej rzeczywistości są parą, tak jak chyba w obecnych komiksach wciąż są, dostają tam scenę wspólnej randki, ale oni tak bardzo nie są postaciami w tym filmie. I zresztą w poprzednim, kiedy zaczęli być ze sobą razem, też nie byli do tego stopnia, że jak ja widzę, jak Clark, wiesz, robi pranie i jednocześnie rozmawia przez telefon z kobietą w cywilu i zaprasza ją do kina na randkę, ja byłem w świecie przekonany, że to jest Louis Lane, bo ja nawet nie poznałem jakby Lewis. Wonder Woman w Cywilu, bo tak bardzo nie jest postacią w tym filmie. Lois, nie Lois. Cokolwiek. No i ostatecznie w filmie z adaptacją komiksowi Teen Titans mają dwie bardzo znane historie. Tę najbardziej znaną i tę drugą, w której właśnie Raven musi stawić czoła swojemu demonicznemu ojcu. No i to jest to. I twórcy, adaptując tę historię, wymyślili, jak mimo wszystko przenieść ją na ekran w taki sposób, żeby Damian Wayne był w niej centralną postacią. Damian Wayne, który nie istniał wtedy w komiksach. No i to wszystko jest... to się nie składa w film a do tego dochodzą już po prostu tak absurdalne rzeczy znaczy w tym Luna Parku Beast Boy bawi się na Dance Dance Revolution i pokonuje wszystkich i Damian Wayne patrzy na to i mówi He, ja go mogę pokonać, oni się dziwią, ale tu umiesz tańczyć, nie, ale szybko się uczy no i Damian tam wchodzi i faktycznie szybko się uczy i pokonuje Beast Boya tylko, że to trwa po prostu chyba 5 minut w trakcie, w której słuchamy takiego stereotypowego popu koszmarnego, koszmarnego. to jest tak absurdalnie długie a zaraz potem zaczyna się walka. I to był w ogóle moment, w którym przerwałem seans i stwierdziłem, że muszę coś napisać w internecie, bo nie zniesę. Bo zaczyna się walka, Starfire krzyczy Teen Titans Go, bo to jest chyba ich zawołanie bojowe. I dostajemy sekwencję magicznej transformacji. Se znaczy, Sailor Moon style? tak. Tak? Przez następną minutę oglądamy czarodziejkę z księżyca, gdzie po prostu star na Starfire w magiczny sposób pojawia się kostium, więc oczywiście obserwujemy jej nagą, świetlistą sylwetkę. Oczywiście mamy najazd kamery na pośladki w stringach, zanim pojawi się na nich mini spódniczka. Potem mamy tę samą sekwencję z Beast Boyem i tę samą sekwencję z Bluebeam. Za stringami? Bez stringów, niestety. <laughs> o, bez stringów! <laughs> Nawet
0: male
1: nudity. Mm. No, aczkolwiek na początku filmu jest scena z Beast bo jak się zmienia ze zwierza w człowieka, to okazało się, że wybieg z łóżka i nie założył kostiumu. Nieważne. Po prostu w tym filmie pojawiają się tak dziwne rzeczy, tak dziwne decyzje twórców, a jednocześnie scenariusz pisał Brian K. Miller. on pisał też komiksy, on pisał chyba taką bardzo lubianą serię Badger, kiedy Stephanie Brown była Badger jeszcze przed rebootem. Więc... Kiedy, kiedy pojawia się scena, gdzie zamiast bezsensownej i nudnej, bo te walki są niestety nudne, zamiast bezsensownej i nudnej walki postaci ze sobą rozmawiają, to jest całkiem fajnie. Tutaj są fajne sceny, są fajne motywy, finał działa. Pomimo tego, jak koślawo jakby skonstruowany jest film, to finał działa i ogólnie jest fajny. Problem w tym, że Justice League nie powinno tu być, problem w tym, że jakby skrócili wszystkie walki o połowę, to mieliby 15-20 minut, które mogliby wykorzystać no, na cokolwiek innego. Na zbudowanie fabuły, na podbudowanie postaci. A, no właśnie, postaci. Bo to jest pierwszy film w tej rzeczywistości, gdzie mamy Teen Titans. Starfire ma jedną cechę charakteru. Beast Boy ma jedną cechę charakteru. Raven. No to jest jej historia. Powiedzmy, że ona wykazuje dwie, może nawet trzy. Blue Beetle nie ma charakteru. Jakbym go nie znał z New Just Young Justice, nie byłbym w stanie nic powiedzieć o tej postaci po tym filmie. A Damian Wayne ma już trzy filmy w tym momencie za sobą. Naprawdę nie potrzebował być w centrum kolejnej fabuły. A No i oczywiście, ponieważ wcześniej widziałem jakieś grafiki promocyjne i coś tam, i tam był Nightwing, no bo wiadomo, Nightwing był członkiem, założycielem Teen Titans i w ogóle nie ma go w filmie. On za zawozi Damiana do, do Teen Titans i potem jeszcze rozmawia przez telefon ze Starfire. Jest może trzy minuty na ekranie.
0: Robi za szofera.
1: Tak, no po prostu nie wiem, co się dzieje. To... to... To ma momenty, ale to nie było dobre. Jeszcze powtórzę te słowa w tym odcinku. To był foreshadowing. Zapowiedź.
0: To co, przychodzimy do premiery tygodnia? Jak zwykle bez najpierw bezspojlerowo, a potem wyraźnie zaznaczymy, kiedy zaczniemy siać spoilerami? To nie jest dobry film. Natomiast nie uważam, tak jak wiele osób i głosów w internecie, żeby był absolutnie tragiczny.
1: Nie jest, to znaczy może to jest kwestia tego, że przez dwa tygodnie czytałem po prostu druzgocące recenzje i opinie i jak w końcu usiadłem w kinie to no nie mogę powiedzieć, żebym był mile zaskoczony, bo nie byłem niczym ani razu, ale byłem trochę rozczarowany, że on nie jest aż tak zły, żeby być zabawnie złym. Jest po prostu nieudany i, i nijaki. Nijaki nieudany z momentami. A teraz już powiedziałem. Myślałem, że poczekam trochę dłużej.
2: Ja. No znaczy tak, ja mam dokładnie to samo wrażenie, że po prostu nastawienie, że to będzie tak koszmarnie złe, jeszcze wiesz, słyszałem od. Pawła opydo, że, że w ogóle, że on, on chciał wychodzić z sali, że niektórzy ludzie wychodzili z tak, sali. Tak, tak, że się
1: już... na dziesięć tragedia i zbrodnia przeciw ludzkości. Nie, jakby mogę, hmm. mogę wymienić pięć gorszych filmów komiksowych. Po prostu... Z, Dawaj. z
0: czego, z czego <laughs> możemy...
1: Catwoman, Elektra, chyba Spawn, chyba Steel.
0: Drugi Ghost Rider. O,
1: tak, zdecydowanie. Pierwszy też. Ale pierwszy był przynajmniej tak zły, że był zabawnie zły. Mm -hmm. Co jest zaletą mnóstwa filmów z Nicolasem Cage'em. <śmiech> Och, gdyby Cage grał w Supermana w tym o, filmie.
2: Tak. I to nie to, że młody Cage. Nie, nie. Cage teraz. W tym momencie. Z łysinką i w ogóle. <śmiech> tak, <śmiech> siedzimy teraz i nie, chyba nie chce nic powiedzieć, bo o tym filmie nie ma tak wiele do powiedzenia. Znaczy,
0: ja mogę wiele o tym filmie powiedzieć bez Za spoilerów. Zacznijmy od zalet. Wait, let me nie. think.
1: Okej, okay, ja mogę bez problemu. Jeremy Irons jako Alfred? Bardzo wspoko. Tak. Ben Affleck? Gdyby miał cokolwiek do zagrania w tym scenariuszu. Tak. Znaczy, on Czy jest głównym się... bohaterem filmu,
2: jest go więcej na ekranie niż Supermana tak. i nie ma nic do roboty. Mm -mm. Ale wygląda dobrze. Znaczy tak, Ben Affleck, znaczy nie podoba mi się konstrukcja, jakby Batmana, nie podoba mi się Batman w tym Ach, filmie. Tak, nie, jest koszmarny. Ale Ben Affleck jako Batman jest spoko, Gdyby tak, tylko znaczy... ten Batman był lepiej napisany. Tak. Chcę go zobaczyć w filmie o Batmanie z lepszym tak. scenariuszem. Co jakby... tak. Niech, ja chcę, żeby on zrobił ten swój film o Batmanie. Nie, no, może niech mu ktoś pomoże go napisać. Matt Damon. <laughs> Ale niech on go wyreżyseruje, on naprawdę jest dobrym reżyserem, on naprawdę zna, zna, potrafi but, but, historię opowiedzieć. I went
0: to see about a girl.
2: <laughs> Natomiast muszę, muszę uzupełnić jeszcze tę
1: wypowiedź przypisem, to znaczy, kiedy Affleck jest brusem Wayne'em, no to ja nie potrafiłem... Jakby odwiedzić afleka. widziałem afleka, który próbuje grać.
2: By teraz, sobie, teraz sobie wyobraziłem, że tak naprawdę Batman i Superman powinno się skończyć tym, że Superman go obejmuje i tłumaczy: To nie twoja wina. To nie twoja wina. To nie twoja wina. Wow natomiast
1: kiedy był w kostiumie to widziałem Batmana widziałem Batmana, który mi się nie podoba nie lubi i to na pewno nie jest moja interpretacja postaci ale, a, a ale okay, widziałem nie? Batmana plus kostium wygląda bardzo fajnie kostium jest super, znaczy, kostium jest przy, wszystkie trzy naprawdę podoba Ci się ten kostium Supermana?
2: co? nie, mówię wszystkie trzy kostiumy Batmana no, on ma trzy kostiumy w tym filmie? no ma podstawowy podstawowy, podstawowy bat kostium I, I kostium i ten ze snu a ten ze snu, zapomniałem o snach jak mogłem zapomnieć o snach? Prawda? Przecież zajmują połowę filmu. Trzygodzinnego filmu, który ma czas na cztery sceny z snu. Mieliśmy zacząć od pozytywów. Przepraszam.
0: Jezu, tak. <laughs> Uniosłem e, się. To ja może... E, Pozytyw? Tak. E, to znaczy mi się podobał Superman. Ale powiem Ci dlaczego, znaczy nie musicie się ze mną zgadzać, ja więc po, po, wręcz podejrzewam, że się nie zgodzicie, to znaczy ja zanim poszliśmy do kina ja zaczęłam oglądać Man of Steel, ponieważ ja ten film widziałam tylko raz i nie byłam do końca przytomna, kiedy go oglądałam, więc postanowiłam go obejrzeć na trzeźwo e, i stwierdziłam ku swojemu zaskoczeniu, że to nie był tylko wpływ e, substancji wszelakich, ale mnie się autentycznie Man of Steel podoba, mnie się autentycznie podoba Superman w tej interpretacji, podoba mi się jak go gra Kawil w związku z tym to, co zostało mi pokazane w Batman v Superman było w porządku, natomiast wydaje mi się, że Superman w tym filmie mi się podobał oprócz jakby sympatii z Man of Steel, podobał mi się głównie dlatego, że było go mało. I on that same note, Alfred i Wonder Woman też byli w porządku, Ponieważ było ich mało. To znaczy, moim zdaniem, te postacie w filmie, które są OK, są OK, dlatego że nie zdołali, znaczy nie zdążyli, nie zdążyli ich spieprzyć. Bo po prostu było ich na tyle mało, że nie zdążyli ich zepsuć.
1: No nie znaczy. Ja nie cierpię. Za
0: wyjątkiem Lois Lane. Ja,
1: ja nie cierpię Supermana w interpretacji Snydera.
0: A mnie on nie przeszkadza wręcz znaczy, lubię.
1: On jest logiczną, on jest logiczną wypadkową tej wizji świata, bo Superman. Komiksowy Superman, z tych lepszych komiksów i tych lepszych kreskówek, on jest najbardziej ludzkim superbohaterem, bo miał najlepszych rodziców na świecie. W wizji Snydera to nie byli dobrzy rodzice. Znaczy, nie, przepraszam
0: debaty, bo naprawdę nie wchodźmy w tę dyskusję. Jeśli, od...
1: jeśli zestawimy scenę no, mamusi Kentowej z Supermanem, mówiącej swojemu synkowi, nic tym ludziom nie, nie jesteś winien, z wujkiem Benem, mówiącym Peterowi Parkerowi, z wielką mocą musi iść wielka odpowiedzialność. jakby Znaczy. Superman jest bardziej Spidermanowaty od Spidermana pod tym względem.
0: Znaczy, Ja nie wiem, bo ja nie czytałam komiksów, ja nie wiem jaki on cudzysłów powinien być, natomiast nie wiem, może kiedyś napiszę notkę o okay. of Steel, ale w każdym razie ja tego Supermana kupuję i ja, ja z nim empatyzuję, więc dla Jasne. mnie to, co jest Batman i no Superman jest to, 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 okay. to, co
1: próbuję powiedzieć, no jest takie domniemanie ludzi, którzy jakby mało mieli do czynienia z Supermanem, że Superman jest nudny, bo to, bo to jest taki harcerzykowaty bohater i że, no jak nie, i że nic go nie może ruszyć, a jeśli nie można mu zagrozić, to jak można coś, cokolwiek ciekawego z nim zrobić? Jest takie Pytanie, które wraca w internetach jakby manager, jak w ogóle można napisać ciekawą historię z Supermanem. No i są na to sposoby. Przede wszystkim no bo wiesz, no ktoś wpada i myśli sobie, okej, okay, to zrobimy coś takiego ekstremalnego. Niech to będzie naprawdę taki porządnie wkurzony Superman. Niech on zbierze w ciry, a potem da komuś jeszcze większe w ciry. Okej. Okay. Raz na jakiś czas, jak Superman spotyka kogoś równego mu siłą, to jest okej. Okay. Raz na jakiś czas, jeśli komuś takiemu jakby złamie szczękę, no to jest tam jakiś katarzys i to jest super ale to musi być raz na jakiś czas. I tak samo wkurzony Superman robi wrażenie tylko jeśli jego domyślną emocją nie jest permanentny wkurw. No
0: dla, dla mnie nie znaczy, jest. Dla,
2: dla mnie jakby też Superman, znaczy Superman bo może być ciekawy, to nie jest tak, że żeby Superman był ciekawy, to musi być w każdym odcinku, czy wiesz, w każdej historii z nim musi być kryptonit, bo ktoś mu musi zagrozić, bo nie, 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 Supermanowi wiesz, jeśli nie ktoś... należy grozić fizycznie, tylko jemu się grozi jego wartością. Znaczy jego się... Superman jest ciekawy, kiedy się go jakby zaprowadzi na krawędź tego, co kiedy musi, jakby ma wrażenie, że musi stanąć przeciwko temu o co walczył, albo jakby, że to, to o co walczy te jego wartości nie przynoszą żadnych efektów. Ale on, on wcale nie musi być na krawędzi. To, to wcale nie musi być nie, takie nie depresyjne, no, że no, Haha, nie, ale...
1: zabijesz mnie, albo ja zabiję pierdeliard ludzi. Nie, nie,
2: no, nie, ale no, cokolwiek no, ale, jest, ale on jest jakby tylko wyrazem wartości pewnych, i jakby tutaj walczymy z wartościami, a nie z nim. Była taka stara gra, chyba jeszcze na Nintendo 64
1: o Supermanie. Podobno była koszmarna, ale był tam pomysł, który wskazywał, że gdzieś tam w studiu ktoś myślał właściwymi torami. To znaczy, to była bijatyka, ale Superman nie miał paska życia. Metropolis miał pasek życia. No, gra była koszmarna, ale to, to jakby, że tak powiem, ty, tymi torami trzeba, trzeba przy Supermanie myśleć. Ech, nieważne, miało być o pozytywach, prawda? Otwarcie filmu jest spoko. Nie mówię o 500 wersji śmierci Wayneów, tylko o brusie biegającym przez Metropolis, niszczone przez Supermana.
0: A, o tym otwarciu
1: jest, To jest dobra scena. Jak już zapomnimy o tym, że tamci ludzie sami nie wpadli na to, że powinni uciekać. To jest spoko. To jest spoko. To, 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 I to jest, to, to jest jakby
2: przypominało Cloverfield taki, wiesz, właśnie z poziomu ulicy, kiedy coś rozwala miasto i właściwie nawet nie wiesz co. Rzeczywiście pani było pokazane znaczy, jakby, to, jak więc... ludzie są w ogóle zdezorientowani, co się, co się wokół nich dzieje. Że jakby widzą tylko jakby efekty tego zniszczenia, a nie widzą, co się dzieje. Nie widzą tego, co my widzieliśmy w poprzednim filmie. Byłem bardzo ciekaw, jak zareagowałeś na konia, bo ty
1: uwielbiasz konie, które pojawiają się u z
0: Ja wybuchnęłam chichotem, ale byłam chyba jedyna na sali, co mnie zaskoczyło, dlatego, że rząd przed nami siedziała, grupa, która przed samym bardzo dokazywała i wyraźnie przyszła na film tak zły, że aż dobry. I byłam w ciężkim szoku, że tylko ja prychnęłam na konia, które nagle mi przechodzi przez kadr. No,
2: może zasnęli. Może. Znaczy, tak, ja mam problem z końmi pojawiającymi się znikąd od czasów, co to było kanał Wajdy, tak? Popiół i diament. To popiół i diament. Biały koń Nie bo
0: Jak powiedziałeś, że otwarcie było fajne, to przez moment myślałam, że mówisz o tym fatalnym no, prologu. Nie, nie, znaczy po prostu nie. monolog Batmana, znaczy Brusa, który otwiera ten film. Ja zrobiłam, ja spojrzałam na Kamila i stwierdziłam... Co? Czy my na pewno przyszliśmy na dobry film? Ale to może w części spoilerowej, bo tam wszystko. nie natomiast,
1: natomiast po tym, jak bezmyślny był finał Men of Steel, to jakby ta scena... No to był jedyny sposób, w jaki można było otworzyć ten film. Aha. Więc to było ok. Szkoda, że reszta filmu nie była na tym poziomie. Wonder Woman
0: była... Była. Ona wygląda fajnie. Ma fantastyczny motyw muzyczny.
1: Nie moja muzyka.
0: Ale fantastyczna muzyka. Znaczy wybie,
1: wybija się na tle filmu, bo film ma tak monotonną muzykę, że jak...
0: Znaczy pomijając ten motyw muzyczny filmu, który brzmi jak rekwiem Mozarta, bo Hans Zimmer kradnie od najlepszych.
1: Mówisz o motywie lutora? Ja czy... nie, nie wiem
0: jaki to jest motyw, ale jest okay, bardzo tak, charakterystyczny. Tak, tak. No,
1: mniejsza z tym. Ale no dobra, w, jednym, w jednej scenie mnie chwycili. Chyba dlatego jestem tak pozytywnie nastawiony do Wonder Woman, bo jej druga scena w filmie jest do walca Szostakiewicza, a ja go ubóstwem walc Szostakiewicza. Mm. E, więc okej, okay, kupili mnie tym.
0: Znaczy, ja, ja o Wonder Woman wiem niewiele, chociaż... Zaskakująco. Czytałam więcej komiksów o Wonder Woman niż o jakimkolwiek innym bohaterze komiksowym, dlatego że Krzysiek mi podetknął właśnie chyba ten Krzysiek jeden. Z tych... jeden
1: tom podetknąłem.
0: To jest nadal więcej komiksów nie czytałam o innych bohaterach. Super Nie wierzę. Ja nie czytam komiksów. To jakby wiemy od dawna.
1: Czy ty nie przeczytałeś tych runawaysów, które ci pożyczałem?
0: No ale, ale to nie jest, to nie jest ten sam świat, no. No, znaczy, to inaczej, z bohaterów przedstawionych w tym filmie Wonder Woman, z komiksów wiem najwięcej w porównaniu, no. Jeżeli już tak bardzo chcesz się szczegółów, ale jakoś, znaczy pomijając, że ona tam była i że było jej mało, i tak właściwie trudno cokolwiek na jej temat stwierdzić, to może powiedzieć, że byłam miło zaskoczona tym, jak ją odebrałam. To znaczy, jak bałam się, że ponieważ jej rola w tym filmie polega na tym, że ma ładnie wyglądać i przekomarzać się z Brucem Wayne'em, a potem ma się bić, to jakby nie sądziłam, że, że poczuję do niej sympatię. A poczułam do niej sympatię właśnie głównie przez to, jak się biła. To znaczy jakby bardzo mi się podobało to, że ona że ona z jednej strony prawda chce się ukrywać i, i nie chce brać, brać w tym wszystkim udziału, a z drugiej strony widać, że, że walka to jest po prostu jej życie i że ona autentycznie ma frajdę bijąc się z przeciwnikiem, który jest dla niej wyzwaniem. I to była taka malutka rzecz w grze tej Gal jest, tak? Czy Godot? Nie pamiętam.
1: Gal Gadot, nie wiem jak I, się i, wymawia.
0: Pewnie z francuska. I'm assuming. E, natomiast jakby byłam miło zaskoczona i teraz... Nie tak, jestem ciekawa film. Jeśli,
1: jeśli, po, jeśli po seansie Batka Wisupka czekam na cokolwiek w tej porze się boże w to jest to film Wonder Woman.
0: A to ja jeszcze do tego I nawiążę. To wielko afleka Batmana. W części spoilerowej jeszcze do tego nawiążę, bo ja czekam jeszcze na jedną rzecz, ale to potem. E, dobrze, czy jeszcze jakieś pozytywy mamy?
1: Okej, okay, mogę być w, w mniejszości w, w tym, nie wiem. Podobał mi się Heisenberg jako Luthor? Znaczy znowu, to jest bardzo nie mój Luthor i jakby Clancy Brown w kreskówkach. Uff. Trzeba zobaczyć. Trzeba posłuchać. E, natomiast mi się podoba ta idea, żeby Luthor był takim złym Markiem Zuckerbergiem. Jeszcze to, że wzięli właśnie Eisenberga, no to zdecydowanie ma wskazywać ten tro. Ale
0: tego jest tam tyle, co kot napłakał. No
1: tak, no bo tam wszystkiego jest tyle, co kot na podróż. Ja mam z półtorem ogromny
0: problem, ale to... To, to
1: jest? To jest film, który rzuca ci ho-ho. I nie ma to, cokolwiek to ho-ho jest, nigdy nie ma rozwinięcia, nie ma uzasadnienia. Ho-ho!
2: Dobrze, motyw, wątek, pomysł. To wszystko to jest, ho ho. <głos> znaczy, to byłby fajny pomysł, <głos> gdyby oni go na przykład to wykorzystali, to, że jakby, że to jest zły Mark Zuckerberg i gdyby, nie wiem, Lutor.
0: Yy, odkrył zły... tożsamość znaczy, Supermana tak, że... dzięki social media, no znaczy, cokolwiek. To tak, jest
2: inwigilacja, że po prostu prywatna, prywatna inwigilacja jakby była wątkiem w tym filmie właśnie, i tym, w jaki sposób to działa. To tutaj było spoko, ale jakby w tym filmie właśnie jeszcze po tym, jak przechodzimy do prawdziwych motywacji lutora, to ten Zuckerberg tam po prostu nie działa. Daj
0: mu skończyć, Krzysiu.
2: Właśnie o tym mi chodzi, że to jest pół, film na pół gwizdka, który nam mówi, że mamy
1: geniusza Lutora, który nam mówi, że mamy geniusza Bruce'a Wayne'a i nie daje im nigdy wykazać się inteligencją. A wręcz przeciwnie. Razu. I to jest, kurczę, kolejny wielkoekranowy Batman, który nigdy nie detektywi. I...
0: Ale mieliśmy mówić o pozytywach, więc ja nie mogę się tutaj teraz skończyły włączyć.
1: Się. Skończyły Sorry, się. Skończyły się. Ja naprawdę mówię, że ten film nie jest tak zły, jak się o nim mówi w sieci. Znaczy... Ale z pozytywy się skończyły. Ja mam
0: kilka pozytywów, ale to w części spoilerowej, bo to jest już są wiesz, takie dosłownie wyciągnięte na siłę nitki z u, tego. U.
1: Podobało mi się, jak Bruce Wayne zaoferował kawę Alfredowi.
0: <laughs> tak, to było urocze e, natomiast ja mam ja mam tak ja mam... U, u, czekaj, czekaj. w filmie są
1: trzy dowcipy i one były zabawne
0: tak, ale my, no, może my, dwa i pół myśmy z ocią zaczęły dyskutować na temat tego, czy jeden z głównych dowcipów którego nie było w trailerze, a za to jest w filmie i wywołał sporą salwę śmiechu, czy on działa w polskim tłumaczeniu, czy nie ale to kiedy indziej w każdym razie ja mam ogromny problem z Lutorem i niestety z tego wynika mój problem z Batmanem to znaczy to jak wątki Batmana i Lutora są zazębione i jakby zachowanie jednego wynika z działań drugiego, to sprawia, że ja nie kupuję w ogóle Batmana.
1: Znaczy, no, bo, bo, no, konstrukcja tego filmu jest idiotyczna. Tak. Fabuła jest idiotyczna. Fabuła, Staci, tam dialogi. Nie, tam nikt nie ma motywacji. Tak. A przez moment pomyślałem, że Doomsday będzie miał motywację, bo wyobraziłem sobie zupełnie inny rozwój fabuły. No... Lex Luthor wcale nie myśli. Znaczy, mamy powiedziane przed filmem. On pomyślał przed filmem i dowiedział się czegoś przed filmem, ale, to, ale nie widzimy tego. Bruce Wayne
0: Jedyne, co widzimy to, co... myślał. Jedyne, co widzimy po Lexie Luthorze to jest to, że zachowuje się jak Um, no, nie jest pełna rozumu, to znaczy jest jedna scena, kiedy nie tak, ma, że można mieć wrażenie, że on się zaraz przed tłumem ludzi wygada na temat swojego tajnego planu. Tak, to znaczy... on,
1: on ma jakieś psychotyczne załamania i to po prostu... Znaczy,
0: Lois Lane go w pewnym momencie nazywa, że you're psychotic i on mówi, że to jest tam e,
1: długie s słowo s dla małych muszków.
0: Tak, tylko że ona ma rację, ona ma stuprocentową rację, bo mamy powiedziane, że on jest geniuszem, on się tak naprawdę zachowuje jak... jak no nie niespełna rozumu, nie chcę powiedzieć chory psychicznie, bo to, to, podejrzewam, była obraza dla ludzi, którzy mają problemy ze swoją psychiką, ale po prostu zachowuje się absolutnie, jest dla mnie absolutnie niewiarygodny. Jest,
1: jest taka porada dla scenarzystów, pisarzy, twórców ogólnie, że jakby pokaż najciekawszy moment z życia swojej postaci. Że, że, jeśli, że jeśli piszesz o czymś, co, co nie jest tym najciekawszym dniem z jej życia, no to, to czemu właściwie o tym piszesz? I tutaj z jednej strony są fajne motywy które właśnie sugerują, że wydarzyło się coś ciekawego, ale nie mają związku z tą historią i to jest ok, że, że tylko mamy je zasugerowane, więc ta e, spalona rezydencja Wayneów intrygujące, ciekawe co to było, ale to nie ma związku z tą historią. E, zbroja martwego Robina zabitego przez Jokera, intrygujące, ale nie ma związku z tą historią. Natomiast to jak Luthor wszedł w posiadanie pewnych informacji, fantastyczne. To jest ta historia. Jak do tego doszło? Cholera wie. To jak no Bruce Wayne też wymyśla pewne rzeczy, które jakby, ja nie wiem, skąd to się wzięło. Po prostu tutaj jest tyle rzeczy... Z sufitu. No tak, z sufitu, bo one się po prostu wydarzyły i, i my mamy... Problem w tym, że byłyby ciekawsze od tego, co właściwie mamy. Bo widziałem, w, w jakiejś recenzji widziałem właśnie powiedziane, że no, otwarcie, kiedy Bruce Wayne biega po niszczonym Metropolis jest bardzo mocne i można uwierzyć, że, że ten Bruce Wayne znienawidziłby tego Supermana właśnie za to, co tam się dzieje. Okej. Okay. I tutaj powinniśmy przejść do ich starcia. Ale nie, mamy dwie godziny filmu, zanim dojdziemy do ich starcia, tak. przez które nie dzieje się
0: nic. Dwie godziny filmu, gdzie teoretycznie mamy, ile tam oni mówią, że dwa lata minęły?
1: Ta, 18 miesięcy.
0: Plan, plan, plan Lutora trwał e, dwa lata, tylko że Proszę, ten cały... Samy...
1: 19 miesięcy, jeśli doliczymy ten miesiąc, który Batman spełza przy reflektorze w deszczu, czekając. <laughs>
0: tak, natomiast dla mnie po prostu, wiesz... Znaczy, film polega na tym, że właśnie że przez dwa lata w Batmanie dojrzewa ten, prawda, gniew, frustracja i to wszystko jest... Ten gniew wziął się z planu Lutera. Luter zaplanował, żeby ich na siebie napuścić. Tylko, że dla mnie, ponieważ Luter jest szalony i jego plan jest absolutnie bez sensu, a Batman powinien być detektywem i powinien był rozkminić, że daje się wrobić, cały ten film fabularnie leży. To znaczy, ja, ja po prostu ja nie kupuję w nim nic z historii, z fabuły, z motywacji postaci, z charakterów no nic, zgoda. nic w nim dla mnie nie działa, nawet Peżna dialogi zgoda. w nim nie działają. I jeszcze
1: no wiadomo, że to jest wysokobudżetowe kino superbohaterskie, więc musi być rozpierducha, musi być ten spektakl tylko, że wymówki dla spektaklu są tak pretekstowe i czasami po prostu tak bardzo nie mają sensu, znaczy Batman, kiedy raz robi coś jak, jak zrobiłby to Batman, czyli tam yy, Strzela nadajnikiem w coś, co ma śledzić.
0: Nie zaczynajmy z tym nadajnikiem, to po jest jeden z największych wjeżdża, problemów w tym filmie. Po czym
1: wjeżdża czołgiem w tę ciężarówkę i tylko cudem nie rozwala tego nadajniku. To, to
0: po prostu ja miałem ochotę rzucić po prostu. Tylko po to, że przez kolejne
1: 5 minut musimy oglądać pościg czołgu za samochodami osobowymi z CKM-ami. Bo to jest tego typu film.
0: Uwaga, ponieważ nagrywając odcinek podcastu zagalopowaliśmy się rozmawiając o Batman i Superman, więc teraz będą spoilery. Lojalnie uprzedzamy. Tak, ale bo, Snyder bo,
1: ci powie, to jest poważne, to jest ale, rozważanie ale o naturze superbohatera. Bo
0: oni sprowadzili sedan jakoś, z
1: CKM. -em. Sprowadzili
0: jakąś tajną przesyłkę i teraz ją przewożą, ale oni byli przekonani, że Batman ich zaatakuje, dlatego wszyscy mieli CKM. -y. Logika. Nie,
1: spoko, ja mogę to kupić. Tylko pytanie, czemu Batman wysyła nadajnik, a potem chce robić wszystko, żeby rozwalić ten nadajnik? On go musi zniszczyć. Ja,
0: bo... Nic mnie chyba w tym filmie tak nie sfrustrowało jak ta scena.
1: No i oczywiście, jak już dochodzi do starcia Batmana i Supermana, to jest. Z... Czy... Su... Przepraszam, Superman leci do starcia z kwestią, muszę nakłonić go, żeby mi pomógł.
0: Po czym się do niego nie odzywa. Tak. Cio, ale ja Więc teraz mam. Czy... Cicho, ja mam teraz. Ja... Ale ja mam teraz wizję sceny, kiedy, wiesz, kiedy, kiedy Batman wjeżdża tam czołgiem w tę ciężarówkę i potem wraca do swojej kryjówki i sprawdza, gdzie jest ten nadajnik i myśli sobie, a teraz ich znajdę. Przyjeżdża na miejsce, a tam taki wiesz smutny kawałek metalu i ten nadajnik taki smutny Batman w deszczu ze zwierzoną głową stoi.
2: Akurat pasowałby do filmu.
0: Prawda? <grytanie> Okej, okay, teraz już się zaczynamy znęcać, więc chyba Czer przyjdziemy... już
2: Przeszliśmy do sekcji spoilerowej, już rozmawiamy o fabule. Nie.
0: Nie strzymaliśmy, no.
2: bez beznadziejni.
0: <głosy> Będzie trzeba gdzieś wstawić jakieś ostrzeżenie o spoilerach. Przepraszamy. Sorry. Przepraszamy.
2: Ja wkleję wcześniej ten... Wy już słyszeliście ostrzeżenie o spoilerach, ale ja je wkleiłem dopiero później. Więc ten, ten podcast jest tak samo poszatkowany jak film, o którym mówimy. O mój Boże... To, to, jak bardzo bez pomysłu są sceny
1: obok siebie poustawiane. Znaczy, no. nie, niektóre przejścia ze sceny do sceny, to było. Co
2: się dzieje? Kto to montował? Kto znaczy, mu dał nożyczki? A ten film, znaczy. A ten, ja nie wiem, czy to. Czy Snyder sobie tak wymyślił, że on ten film nakręci jak komiks. I po prostu jakby nie będzie przejść między scenami. Będą po prostu właśnie sceny i ty potem przechodzimy na następnej stronie przechodzimy do, do innej sceny. Znaczy to, to, że jakby fabuła nie ma konstrukcji to jest jakby inna sprawa. Tylko, że jakby że przejścia pomiędzy, że no, skończyła się strona, więc na następnej stronie zaczyna się na przykład nowy wątek. I jakby w komiksie to jest normalne. A tutaj jakoś tak się, coś się kończy, nic się nie zaczyna. Zaczyna się coś zupełnie innego. Nie wiem. Dziwne rzeczy się tam dzieją. No, tak, to przy fabuła się nie klei kompletnie, na, na znaczy wiadomo. są sceny, które po prostu powinny być, właściwie nie wiadomo jak są umiejscowione, znaczy chronologicznie, nie są chronologicznie umiejscowione, ale na przykład na koniec, na koniec oni są na pogrzebie. O mój Boże, ten film nie może się skończyć bardziej niż Powrót Króla.
1: <śmiech> tak. Ale faktycznie, tam się z czasem dzieje coś Ale... bardzo dziwnego, że mamy pogrzeb i mamy coś z przyszłości Ale... i jeszcze dalszej przyszłości. Ale czy ja mogę coś powiedzieć, bo, Jasne.
0: bo wczoraj tak nad tym myślałam, bo wiele osób narzekało na nielinearną konstrukcję Mana of Steel i mówili, że jest strasznie chaotyczne, bo tam są też właśnie wstawki z różnych czasów. Tylko, że jakby...
1: Nie no, w Men of Batman... masz retrospekcję z dzieciństwa i w no, zasadzie Tak, ale
0: z porozów się do tego przyczepia, że to są, wiesz, takie migawki, które jakby rozbijają cię do szkabuły. Nie,
1: Men no, to... of Steel jest żena z Batman Begins.
0: A mnie Batman się to Begins podoba. Batman Begins miał taką samą
2: konstrukcję. Mnie się to
0: podoba, a, a z kolei, wiesz, Batman V Superman ma wrażenie, że od od początku do końca jest właściwie dość linearna ta fabuła pomijając sny, które są... Zaraz do tego przejdziemy. Ale właśnie ta końcówka jest jakaś taka strasznie skacze. No bo, bo w, sk w
2: końcówce jest coś takiego dziwnego, że Batman i Wonder Woman stoją, y, stoją nad grobem. W Kansas. Potem A... mamy przebitkę z Nocy w Metropolis. Potem mamy przebitkę tak.
1: z... Dnia w Kansas. Po grzebu, po grzebu ale jeszcze, wojskowego Ale wiesz, jeszcze
2: to jest tak, że... Skąd
1: szkocki kobrzeż w Kansas?
0: Nie wiemy, o, ale czekaj, byliśmy bardzo, bardzo ym, Teraz jesteśmy w części
2: spoilerowej, prawda? Bo mówimy o cholernym pogrzebie. Nie no, jesteśmy w części spoilerowej. Ale nie powiedzieliśmy, czym? E, Alfreda. Bo Batman mówi, że... E, no, to nie koniec... Że teraz się, musimy się przygotować na, na coś większego. Że Wonder Woman pyta... A skąd wiesz? Przeczuwam to. Bo Batman, A pod... Batman
0: jest Kasandro Goffa. Nie, ale I potem
2: po... Batman nie. jest w więzieniu z Lutorem. Tak, i potem jest w więzieniu z Lutorem.
1: I wiesz, no... A potem chyba znowu jest, jest... na pogrzebie? I mamy... tak.
2: tak, i potem znowu jest na pogrzebie. O tym właśnie mówię. I jeszcze, wiesz, no, Żeby on był wcześniej na tym z Lutorem, to przynajmniej mielibyśmy jakiś motyw, gdzie ten Batman jest detektywem, Znaczy, dowiedział się czegoś, czego nikt więcej nie wie i wie, że teraz muszą się przygotować. Ale nie, bo on to przeczuwa, a potem dopiero rozmawia z Lutherem, nie, nie a... no,
1: no nie potem, to jest w tym momencie mamy retrospekcję, co się wydarzyło tuż przed pogrzebem. Tak, ale to
2: w ogóle nie jest... Wiem, no To, to, nie to jest, jest, to jest to nie jest jest do odczytania jest, Ja byłem przekonany, że my przeszliśmy do następnej sceny, że już się skończył widzisz, pogrzeb, widzisz, a potem wróciliśmy na
1: pogrzeb. Bo to nie jest film dla fanów kina Marvela. O, właśnie o tym się Disney martwiło. Oni nie zrozumieją tego filmu. <śmiech> tak.
0: It is too deep. Krzyśiu, to ty będziesz wiedział. Czy my wiemy, co to jest za wielkie zagrożenie, o którym mówi Lex i skąd tak, on o nim Dark Side. wie? Tak,
1: Darkseid. Mamy się nazwę Darkseid? Nie, Doomsday, co? Nie, nie Darkseid. Nie. Doomsday, Doomsday,
0: a kto to jest Darkseid?
1: Darkseid Dark Side to jest... Czekaj, co masz się Dark Darkseid? Nie, on się jakoś inaczej nazywa, cholera. Nie, jest coś taki jak Darkseid.
0: I się pisze Darkseide.
1: Darkseid. Tak, Darkseid. dobra, okej, okay, bracie, on się nazywa Darkseid.
2: Sorry, to jest tak durne, że mi się... Ja go, znaczy, ja go znam tylko i wyłącznie zbija ten, to, Mortal Kombat Darkseid
1: to jest oryginalny Thanos. W sensie Thanos jest, jest z rzymką z, z Darkseida. A widzisz, my, miałam Thanos. takie
0: skojarzenia. E, natomiast mam pytanie, czy my mamy założyć, że Lex o tym wie ze z, z statku? Znaczy, statek mu powiedział?
1: Tak. To byłoby logiczne? Pomijam ale ale już... z drugiej strony Lex wie rzeczy, które jakby Scotton wie, że Clark bo Supermanem, Scotton wie, że Bruce jest Batmanem. Cholera wie. On, on, wie. Znaczy, on wie. On po prostu wie. Tak,
0: no bo wiemy że, wiemy, że... Znaczy Lex wie, że Lois jest dziewczyną Supermana, więc możemy założyć, że się domyślił, kim jest Superman, ale to nie jest nigdzie powiedziane. To jest wzięte kompletnie z sufitu.
1: Znaczy... Mnie bardziej zaintrygowało, co do tej właśnie... no tej wszechwiedzy Leksa Lutora, bo on w pewnym momencie tłumaczy Lois, jak tam napuścił batka na, na słupka i przywołuje tę kwestię e, pozwolił jej swojej rodzinie umrzeć. Ja się teraz zacząłem zastanawiać, czy to oznacza, że te listy, które Bruce dostawał tak na... Znaczy on nie w końcu dostał w jednym rzucie wszystkie naraz, czy, czy ten gość, który stracił nogi tak naprawdę ich nie napisał? Czy to ludzie Leksa przechwytywali te czeki od Brusa i odsyłali mu z dopiskami? No bo Leks... Zna tę kwestię w tym momencie i ja nie wiem.
2: A ja,
0: ja to zinterpretowałam tak, że ten koleś, bez, ten, ten, ten inwalida, był jakby został koczowany przez lutora. Żeby no to... nie,
1: bo widzimy moment, że lutor się z nim spotyka po raz pierwszy, a on odsyłał te czeki przez ostatnie półtora roku, no tak, a on się no. z nim spotyka po raz pierwszy w trakcie trwania tego filmu. A propos to, co. Ale mówiłem... może
0: mu podpowiedział ten ostatni tekst, że to jakby. Wiesz, ten inwalida mu się przyznał, że wysyłał czeki z tekstami. Nie no.
1: wiem, może. No
0: kombinujemy już teraz, wiem.
1: A propos, jak, jak Luthor się z nim po raz pierwszy spotkał, to mi tak przyszła myśl do głowy, aha, czekaj, to, to on jego zmutuje w Doomsdaya i dlatego Doomsday będzie chciał zabić Supermana. Nope. Nope, nie. A to, a to byłoby logiczne, nie? Przynajmniej ta kupa mięśni miałaby motywację. Hmm. A tak po prostu, okej, okay, mamy zoda, który jest kupą mięśni, a bo się... kryptońska nauka, okej, okay, dobra, i to tutaj po prostu pierwsze pytanie, kiedy my go widzimy, jak Dom zaczyna szaleć. Czemu on nie zabija Lutora w tym momencie? Czemu on się rzuca na Supermana? Czemu?
2: Ale nie Czemu? Bo genetyka. I, ale ja miałem wrażenie, że, znaczy, nie, 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 ale miałem wrażenie, że on się rzuca na Lutora, a Superman w tym momencie jakby się wbija w niego.
0: Tak. Może. Znaczy ta, ta, tak ale to, to wyglądało. Jest właśnie,
2: miałem wrażenie, to jest, to jest wszystko, co można powiedzieć o f... tak.
1: logice w tym filmie. A ja się miałem zaczęłam... wrażenie, że chodziło o to, ale Ja mhm. się zacząłem
0: zastanawiać, bo jakoś tak... Musiałam, musiałam się na czymś skupić, nie mogłam na pozytywach, więc zaczęłam się skupiać na dziurach i zaczęłam się zastanawiać, bo tam statek w pewnym momencie mówi, że że ta procedura jest zabroniona, bo to jest kryptońskie plugastwo i w ogóle no-no. Tylko ja się zaczęłam zastanawiać, czy statek mówi o ożywianiu albo przerabianiu martwych zwłok, czy o łączeniu kryptońskiej i ludzkiej biologii? Nie,
1: raczej o zwłok.
0: No właśnie, bo tak. Nie
1: Kryptończycy wiemy. nie wiedzieli o Ziemi. To chyba, to chyba Jorel ją odkrył specjalnie po to, żeby tam wysłać słupka.
0: Wiedzieli, bo mieli Outpost. Ja jestem świeżo pomener w Steel, więc. Oni
1: mieli tam. A, racja, bo kostium jest z Outpostu. Tak. Well, whatever.
2: Ale widzisz, potem się poznaje prawdziwe dzieło sztuki. Ile ludzi, tyle interpretacji?
0: Wow, wyjdź.
2: Bo mówimy o tym, że Luthor po prostu
1: odbiera fale radiowe z kosmosu i skończy wie rzeczy, ale Bruce Wayne też skończy wie rzeczy. Bo, okej, okay, czy wy zrozumiecie. Okej, okay, przede wszystkim, przynajmniej jeden z jego snów pokazuje nam postapokaliptyczny świat, gdzie Superman jest faszystą, ale tam jest wielkie logo Darkseida na ziemi i te te. Z Znak Omega, to jest logo Darkseida. Te zwierzątka ze skrzydełkami to są, to są parademony, to, to jest, to jest mięsa armatnie Darkseida. Więc to jest wszystko jakby Bruce Wayne odbiera fale z kosmosu, które mu mówią o zagrożeniu, które nadejdzie, ale czekaj, bo to nie koniec, bo chyba zaraz po tym śnie jest sen we śnie albo i nie, hmm? w którym pojawia się flash z przyszłości.
0: przyszłości z przyszłości, bo myśmy z Kamilem... To jest
1: Flash z przyszłości. Bo on
0: tak wygląda, znaczy, bo powinien to być Miller, czer... ale, ale nie wygląda. Na bo
1: na czerwony kostium flasza ma jeszcze założoną jakąś zbroję do podróży w czasie. Tak to interpretuje. Okay. I on mu mówi, miałeś rację co do niego.
0: Przy... Przyszedłem za wcześnie.
1: Przyszedłem za wcześnie, tak więc wiemy, że podróże w czasie. I jakby to wszystko można by brać za sen, ale potem mówi, że kluczem jest Lois. A to jest fragment informacji, którego, że tak powiem, umysł Bruce'a Wayne'a nie powinien posiadać. Znaczy, Więc to chyba to jest, jest prawdziwe. Znaczy,
0: Kamil słusznie zauważył w, w dyskusji naszej prowadzonej po, 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 ten, po filmie, że jakby w Man of Steel mamy w Lois Lane się z Supermanem całuje na zgliszczach Metropolis. Znaczy jakby ludzie wiedzą, że Lois Lane ma coś do Supermana, bo przecież w Man of Steel też było powiedziane, że je, je, osobą, która wie, gdzie jest Superman i może go wydać na pastwę Zoda jest Lois Lane. Jakby, związek Lois Lane z Supermanem jest, it's established, wiemy Więc to nie jest tak, że Batman to wyciąga z powietrza Natomiast ja się z Tobą zgadzam, Czy... że Batman jest Gotham. To czemu, znaczy, On, ma, pro, on, on sz... ma profetyczne sny Jest słowo profetyczne? Tak. Profetyk? Dobrze tak. Profetyczne sny i dla mnie to jest po prostu znaczy, Ja wiem, że wszyscy się śmieją Z, z mesjanistycznych, martyrologicznych em, em, Konotacji W Man of Steel, ale chciałam zauważyć, że Batman v Superman zaczyna się Od Bat Jezusa To znaczy jak panicz Wayne Alek. jest otoczony przez nietoperze i wzlatuje. Ja wiem, że to jest sen, ale to jest Bat Jezus. I Bat Jezus ma, ma profetyczne sny i to jest po prostu... Ale. agresja. Znaczy,
2: nie...
1: Ale to Superman zmartwychwstaje trzeciego dnia.
0: Też prawda.
2: E, to, czy, to, czego ja nie potrafię wybaczyć temu filmowi, to jest... Właśnie, Everything. Znaczy, nie, to jest really właśnie ta scena, to. ta scena snu na pustyni, bo... To jest scena, którą oni pokazali jakby przed premierą, jakby w ramach e, e, materiałów marketingowych była przed premierą, udostępnili tę scenę, e, w której właśnie Batman wisi podwieszony do, e, do sufitu i Superman do niego zlatuje. E, żołnierze, maskę. tak, żo Żołnierze przed nim klękają, on zdejmuje maskę. I ja to widziałem i byłem... Okej, okay, no w tym filmie się dużo dzieje, bo już widzieliśmy Batmana z ruką widzieliśmy Batmana e, w, w zbroi. Teraz widzimy Batmana właśnie w tym pustynnym stroju, kiedy już złapał, że bo, ten Batman dużo w tym filmie robi. Czemu ci ludzie przed, klękają przed Supermanem? Czemu Superman jest taki groźny i co się, e, co się tutaj dzieje? E, I że jestem bardzo ciekaw, wiesz, co, co z tym zrobię, co poprowadzą. A o tym przychodzę do, na salę kinową, a sen. Może profetyczny sen, może to będzie gdzieś coś z tego będzie w, przyszłe, w przyszłych częściach, ale to wszystko sen.
1: się. Na... No daj, to, to samo, zwierz to samo, mówi o tym, że, że w promocji mówiono, że no Aquaman i Flash mają małe role w tym filmie.
2: Tak, ja to sobie po prostu sprowadza się do to klipów na YouTubie, które U... ogląda...
0: Tak, bo a propos tego i to jest moja ulubiona rzecz, to znaczy... Yy, znaczy... Jeżeli miałabym powiedzieć jakikolwiek pozytyw po tym filmie, ja wiem, że narzekamy na to, że, że oni się pojawiają w takich małych rolach i to są właściwie klipy z YouTube'a, które Wonder Woman sobie odtwarza jako załączniki do e-maila.
1: Znaczy, mnie najbardziej rozczuliło, że Lex Luthor za, zaprojektował loga tym superbohaterom, którzy jeszcze nie są superbohaterami. To
0: to w ogóle już popijam. Znaczy, te małe filmiki były fajne, znaczy wiesz, ten Aquaman fajnie wyglądał, to co tam widziałam, fragment Ezra Miller jako flash też mnie zaintrygowało. Ja nie długo miał... nie mogłam rozgryźć czyim logo jest C, bo ja nie znam cybor... Cyborga, Cyborga. Dla, mnie to jest... Już... Cyborga. Dobrze. dla mnie to jest postać z animowanych Teen Titans i ja jakby nie wiem jak ona się wpasowuje w Justice League
1: po reboocie sprzed czterech lat DC stwierdziło, kurczę, przydałoby nam się trochę Diversity i zamiast na przykład zmieniać, że teraz Superman będzie czarny, stwierdzili ok, mamy czarnego bohatera, cyborga to on teraz będzie członkiem, założycielem Justice League a rozumiem ten, więc... ten a czy
0: wiemy bo film pokazuje jakąś magiczną kostkę która go przerabia, wiemy co to ma być? nie no wiemy. No e, ale go.
1: czekaj bo Paweł Opydo pokazał mi tę wyciętą scenę, gdzie jest Lex w magicznej sadzawce i on ogląda jakiegoś kosmitę i on ma trzy takie, trzy takie kostki, które wyglądają trochę jak ta sama kostka więc zastanawiam się czy tam jest jakieś kryptońskie połączenie, ale nie wiemy Mam wrażenie, już, że... że. Już
0: pomijam, znaczy... jak bardzo y, łatwe jest to, że Lex Luthor przejmuje kontrolę nad statkiem. Na no, zasadzie, witaj obcy, czy chciałbyś przejąć nade mną kontrolę? Łatwo, ten f...
1: cholerny kryptoński statek ma interfejs po angielsku.
0: Czemu? Let's not. Pokażcie mi Lexa
2: Lutora, który uczy się kryptońskiego. Będę czaj, wiedział, że czy, jest inteligentny. Cześć, czyli, ale czy w Menostil też nie było coś takiego, że jak Jorel gadał z Lois, tak, to nie tłumaczył, było. że to jest jakoś jakieś tam, wiesz, neuralne połączenie znaczy on tego nie tłumaczył, to miałeś, sobie sam, miałeś tak? sam sobie
0: dopowiedzieć znaczy
2: nie zdawało mi się, że tam coś było na temat tego, że to jest zapuścili, tłumaczenie zapuścili eee. Babelfisza eee, nie, jest...
0: nie, nie bo ja, ja mówiłam o załącznikach do e-maili i to co mnie najbardziej w tym filmie rozczuliło jeśli chodzi o debilizmy, poza nadajnikiem bo ten nadajnik jest absolutnie fenomenalny po prostu debilizm, drugi debilizm to jest to jak Wonder Woman przewija mail po linijce. I ja siedzę i myślę sobie, nikt tak kurwa nie czyta maili. Beep. Nikt tak nie czyta maili. A z a... drogą bardzo fajne było to zdjęcie. I myśmy z Kamilem potrzebowali chwili, żeby się zorientować, że obok Wonder Woman stoi Chris Pine. Hmm.
1: A, a tak, z... bo on Steve'a Trevora.
2: No. A, a, a propos tych, tych klipów. No, wiesz, pokazują klip Aquamena. Ja byłem przekonany, że w pierwszej scenie, kiedy te dzieciaki nurkują, żeby wyłowić te. Tak, ja też myślałem, że, okay, że, tam będzie, że tam będzie Aquaman. Ale nie, bo, i ta scena w dodatku nic nie wnosi. Znaczy, to jest scena, która chyba trwa, nie wiem, pięć minut. Nie mam pojęcia ile, ale. Długo niosą te kryptonit przez ale te plaże. Tak, ale niosą, on patrzy na nich, bo wraca dwóch chłopaków z codziennego połowu i on nagle wie, że coś tam się dzieje, nawet nie wiem kto to jest, ale. On wie. I ta scena, ta scena nic nie wnosi Można było tam przynajmniej pokazać Aquaman'a, albo, ale najlepiej by było ją kompletnie wyciąć i zamiast tego pokazać, jak Lex Luthor się dowiaduje, że z Clark jest Supermanem, no, a może no, z Batmanem. W, w scenariusz tego filmu ma tak wydumane niektóre
1: koncepcje. To znaczy, jak wyglądało śledztwo Batmana, po którym, no wiecie, Batman jest detektywem i pracuje dość dokładnie, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. W jakim kontekście on trafił na hasło biały Portugalczyk, że pomyślał, że to jest bosma filmy, którego on musi znaleźć? Tak. To jest, kurczę, dla statek. Statek zapewne zarejestrowany.
0: Wystarczyło wrzucić w Google, myślałam o tym no. samym, no po prostu. No, no
1: tak się znajduje statki.
0: Wiesz, bo to, że, to, że, ja po prostu mam skojarzenia z, wiesz, z Daredevilem, na zasadzie w Daredevilu jest ten, the blacksmith. Okej, okay, ja rozumiem, że The Blacksmith to nie jest coś, co po prostu. to może prostu. zgooglać, tak? Ale po prostu fakt, że po prostu nie jest w stanie dać do tego, że biały Portugalczyk to jest statek przewozowy. Chryste, panie! No. Ja mam wrażenie, no. że Alfred po prostu jak tylko usłyszał tę nazwę z Google, to stwierdził, że o, to jest statek. Teraz zobaczymy, jak panicz Brus będzie się męczył po prostu mam taką wizję, że Alfred jest po prostu dupkiem, który obserwuje jak Bruce się zmaga z tym wszystkim i stwierdził, nie, ja mu nie pomogę musi dojść do tego, sam jest dorosły
1: znaczy, jak mówiłem mówiłem pół godziny temu się, się śmialiście z tego, jak to ująłem w słowa, że ten film wprowadza a potem nie rozwija właśnie o tym że to jest film na pół gwizdka, który wiesz, pokazujecie jakiś no właśnie to, że wiesz, nie pokazano nam, jak Lex na to wszystko wpadł, nie pokazano nam, ani razu nie widać, żeby on był inteligentny, ani razu nie widać, żeby Bruce był inteligentny.
0: Lex jest wręcz dziecinny.
1: A, natomiast są rzeczy, w których ja po prostu rozkładam rełce, bo logiczny ciąg akcji filmu nakazuje coś zupełnie innego niż się dzieje. Znaczy to, że raz ja sobie pomyślałem, że Lex wykorzysta tamtego, tamtego inwalidę i zamieni go w Doomsdaya, no bo jakby, no bo wtedy Doomsday to jest ktoś, kto ma motywację, by zniszczyć Supermana. Nie, tak się nie wydarzyło. Dom był po prostu kupą mięśni, która chciała zniszczyć Supermana, bo powody. Bo mam wrażenie, że tak powinno być. A potem Superman przylatuje... a, bo już... Nie wspomnieliśmy o tym, jak go wrobiono w morderstwo za pomocą karabinów maszynowych, bo tak zabija Superman. To jest jego modus operandi, strzela do ludzi. A potem ma, ma
2: Superman... Ma lasery w oczach, ale przy, przyleciał do Afryki z
1: arsenałem karabinów. Właśnie, właśnie, bo potem stawia się na, na y, obradach komisji śledczej w sprawie Supermana i eksploduje cały Kapitol. No to ja sobie myślę, okej, okay, dobra. Luthor wrobił go w, w zniszczenie Kapitolu. Spoko. Wszyscy od razu wiedzą, że, że zamachowcem był ten, ten gość na wózku a przecież biorąc pod uwagę co się dzieje w pierwszej połowie filmu, że jest mm. nagonka na Supermana, że go podejrzewają no to logiczne rozwinięcie tego wątku to jest, że teraz będą go podejrzewać o to mm -hmm. tak, jest... ale nie i potem następne zdanie to jest gdzie jest Superman, kiedy go najbardziej potrzebujemy bo już jakby poszło w zapomnienie to co było w pierwszej tak, połowie filmu ale też,
2: ja też byłem przekonany, że przynajmniej wykorzystają te sceny w kapitolu, żeby właśnie skonfrontować jakby wartości Supermana z wartościami amerykańskiego ludu i cokolwiek, właśnie, ale nie, zamiast to... tego mamy trzyminutową scenę, jak pani senator patrzy na swoich z sikami.
0: A jeszcze skoro jesteśmy przy pani senator, znaczy fajna rola, niewdzięczna, znaczy bo ona jest kreowana na Gaja a z drugiej tu strony... Tu nie ma
1: wdzięcznej roli.
0: Nie, ale ja nie mówię... Ja mówię hmm.
1: Wiem, wiem, co powiedzieć. Po prostu zauważam. Tak, tutaj ja tutaj to... nikt nie ma wdzięcznej roli. Ja się z tobą roli.
0: i ona też jest jakby źle, źle poprowadzona, natomiast... O, podobało mi się to, że tak bardzo źle jak ta postać jest napisana, bo zagrana nie, Holly Hunter się dobrze sprawdziła w tej roli, natomiast e, podobało mi się, że wiesz, na początku była nadzieją, o, ona chce, wiesz, kontrolować Supermana i mam coś za złe, buchu, jest dobra. A potem, potem
1: sprzeciwia się Luterowi.
0: Tak, sprzeciwiasz się Luterowi i nagle dochodzisz do wniosku, że cholera, kurde, ona ma rację. To, że Superman w moim mniemaniu jest znaczy, dobrą postacią, która ma rację, nie oznacza, że on nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Wiesz,
1: wiesz, co mi właśnie uświadomiłaś? to jest najbardziej złożona postać w tym filmie.
0: Tak, dziękuję! Ja właśnie do tego dążę, że ona jest po prostu... Wiesz, taka malutka rola. A...
1: Nie dlatego, że jest to rewelacyjnie napisana postać, tylko cała reszta tak bardzo leży i kwiczy. Tak,
0: tak. Ja właśnie mówię, że po prostu najlepsze... Ro... Znaczy, that's not saying much, ale najlepsze role w tym filmie są... Tym lepsze im są mniejsze. Skoro już przy tym jest, jesteśmy dla mnie wyjątkiem od tej reguły jest Lois Lane, to znaczy... Mówię, ja jestem świeżo po Man of Steel i abstrahując od tego, co inni sądzą o Man ona of Steel, była
2: spoko w Man of Steel. Tak, wiesz,
0: ona jest, wiesz, ten, dziennikarką znaczy wojenną, wiesz, w jednej z pierwszych scen mówi mówi wysokiemu rangą wojskowemu że ten, let's not measure our dicks i, i musicie mi pomóc, bo, 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 ten, bo... Bo, bo, bo wam kazali i, i przestańcie mi tu fikać i wiesz i, 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 i prowadzi własne śledztwo i nie daje się tłamsić i, i wiesz i zgadza się pójść na statek obcych, gdzie nie wiadomo czy jej nie zabiją stawia się, no to jest, to jest kobieta, w której ja jestem w stanie uwierzyć, że, że jest nazwijmy to umownie warta Supermana i że Superman może ją pokochać, bo to jest po prostu zajęta kobieta, natomiast
1: tutaj... W tym filmie siedzi w wannie.
0: Okej, okay, scenę w wannie jest urocza, ale już ab abstrahując tego, natomiast tutaj...
1: Scena w wannie byłaby urocza, gdyby przez te cholerne filtry to mieszkanie nie wyglądało, jakby oni mieszkali w jakimś najgorszym slangzie. <grym> Też to prawda. jest bardzo ładne <grym> mieszkanie, które wygląda po prostu jakby tam pleść była na wszystkim, <grym> wliczając to soczewkę kamery.
0: <grym> e, natomiast, e, wiesz, tutaj rola e, Lois się sprowadza do tego, że ona się autentycznie miota, to znaczy Nikt w tym filmie nie podróżuje randomowo w kilka różnych miejsc bez sensu tak bardzo jak Lois, znaczy ona raz jedzie tu, raz idzie tu, potem leci do Waszyngtonu, potem wraca, potem leci ponownie, żeby się spotkać ze swoim cia potem wraca, potem ją porywają, potem ona wyrzuca te włócznie, potem, potem idzie patrzeć jak się biją, potem wraca, potem włócznie, potem idzie patrzeć jak się biją i po prostu miota się wszędzie Co i to, zostaje to, to sprowadzona do Damsel in Distress i żeby było gorzej robią to z drugą żeńską postacią, to znaczy z Martą Kent. Marta Kent ma w stylu czego by nie mówić o wychowaniu Clarka jest postacią, która jakby no... To nie jest kobieta, która daje sobą pomiatać. Pierwsza rzecz, którą mówi do ludzi Zoda, kiedy przyjeżdżają pod jej dom, to jest go to hell i nie daje sobą pomiatać. A tutaj kolejna rzęska postać zostaje sprowadzona do tego, że ma być, ma być porwana i ma zostać uratowana.
1: A propos Lois, czy film wyjaśnia, czemu ona się spóźniła tam do Waszyngtonu na obrady tej komisji? Bo to jest jedyny powód, czemu ona przeżyła, bo jej tam nie było ale ma przepustkę
2: prasową i tam idzie ale się spóźniła tak, ale ma przepustkę prasową, która ją wpuszcza pomiędzy protestujących do barierki, protestujących no. do barierki. Tak. ja jeszcze byłem przekonany, że może oni poznają, że to jest ta Lois Lane, Lane, która się zna z Supermanem a ona jest teraz pomiędzy ludźmi, którzy są przeciwko tak, kosmitom i, i oni się zwrócą zatrzymać. że oni się zwrócą przeciwko niej w tym momencie nie, nie, nie ona po prostu stoi nie, za po prostu barierką w i faczy. każdym w każdym momencie wydaje
1: mi się, że widownia myśli więcej niż scenarzysta to...
0: O to z pewnością.
1: A, myślę, bo mówisz, że nadajnik jest najdurniejszym momentem w filmie.
0: Znaczy, jednym z. Umówmy się.
1: Porozmawiajmy wreszcie o martach. <śmiech> znaczy autentycznie. Znaczy, abstrahując od tego, jakiego. Jakiego psychopatę ten film robi z Batmana? I, oh, i to mysz. naprawdę nie jest mój Batman. To, to jest Batman Franka hashtag, Millera. Hashtag NotMyBatman. To jest Batman Franka Millera, zwłaszcza późnego Franka Millera. Ten film bierze bardzo dużo z komiksów Franka Millera, więc można powiedzieć, że
2: tak w komiksach czy, też Batman... Czy tak... on też tak zabijał bez...
1: Zdarzało mu się.
0: Aha. Chyba,
1: chyba nie, nie aż tak masowo to. jak tutaj, a tutaj, że Batman zabija więcej niż Batman Bartona, a to jest dużo osiągnie gdzie.
0: <grym> tak jest.
1: E, ale tak. Natomiast jestem w stanie kupić to, że okej, okay, że ta wie że, że, że nasze matki i w ogóle. Natomiast to, co mnie razi, i to, to, to jest pierdółka. Biorąc pod uwagę, jakie to jest wszystko głupie, tak czy inaczej, to jest absolutny detal. Ale to, że nawet scenarzysta nie widział, jak napisać tę scenę i, i Superman musi wygłosić kwestię zabiją Martę, musi, musi, powiedzieć o swojej matce per Marta, co jest tak nienaturalne dla mnie. Mm. Znaczy, kto kto Szczep, tak mówi o swojej matce? Szczególnie, że to
2: by była znacznie lepsza scena, gdyby w tym momencie jakby Superman nie, widzimy Supermana jako po prostu
0: człowieka. syna swojej matki, tak, tak że zabiją który ma mi matkę. matkę. No.
2: Tak, że jeśli mnie nie puścisz, zabiją mi matkę. I w tym momencie Batman się orientuje, że no, o mój Boże, on, on ma to, matkę. Że on to rozumie, że jakby wiesz... Matka że jest tylko dzieje. jedna. No tak, tak. No, ale to znaczy nie, musi, musi prost, być ta... Proste rozwiązanie, ale no okej. Okay. Musi być ta debilna inwokacja po prostu imienia, które ma magiczną Jeszcze moc. to powtarzanie, co tutaj. Tak. Jakie, jakie imię Jakie to było imię? Co to powiedziałaś?
0: A potem jeszcze dostajemy przecież ciąg flashbacków pod tytułem Martwi Rodzice ten Brusa nagrobek jego matki, no bo oczywiście myśmy te tam ta, bo 50 bo minut nawet wcześniej nie widzieli tego wszystkiego, prawda? Tak, a, a połowa spadzili, osób, które przychodzi zapomnieć. na ten film
2: nie wie jak się nazywają rodzice Ach. Batmana.
1: Nie, no umówmy się, można nie wiedzieć, jak się nazywa nie, rodzice ja, Batmana. To... Dlatego powiedziałem
2: połowa, no. Zakładamy, natomiast natomiast po tym, Duża jak... część osób, która przychodzi, jakby wie, jak się nazywają rodzice Batmana, wiemy, jak się nazywają rodzice Supermana. Natomiast wiesz, po tym, jak 5 tego... razy
1: nam w filmie pokazano nagrobek Marty Wayne, tak. nie musiano go pokazywać tuż przed momentem, kiedy jest to ważna informacja. A, ale ja
0: chciałam powiedzieć jedno, że nie wspomnieliśmy jeszcze o... znaczy wspomnieliśmy o tym, że cztery sceny snu na prawie 3-godzinny film way too much. Plus jeszcze
2: wszystkie slomo, właśnie tak. do tego
0: dążyłam. Natomiast jest jedna scena slomo, która mi się podobała. I ona jest, ona jest naciągana. To jest kolejna jakby z naciąganych rzeczy. Natomiast mi się podobała. To jest ta scena z naszynikiem Spereł. To znaczy, że on się zahaczył o, o bębę pistoletu. Jakby on, kiedy, kiedy naciska spust i kurek się odciąga, to. Ten się przerywa. Znaczy to jest drobna rzecz, ale to mi się akurat to, podobało. To, to, to tylko nie gdyby. Znaczy, gdyby spoko, mi go to, nie wbijali...
2: To było spoko, tylko prawdopodobnie to wyglądało jak z Watchmenów. Nie wiem, czemu miałem tak, że nie tak. z Watchmenową. No albo Snyder,
1: znaczy, w tym filmie jest dużo nawiązań do Watchmenów znaczy, i no, nawet no, castingowych decyzji. Jazz jakby... Morgan. Snyder składa sobie hołd. <laughs> to jest film, który jest tak bardzo rozdygotany i tak bardzo po prostu stoi nie wiem, nad, nad przepaścią i nie wie, po której stronie się znaleźć. No bo z jednej strony mamy tego Snydera, który mówi, że ci poważny film w poważnym klimacie, poważnym tonie o tym, jak to jest być Supermanem. I to jest film, w którym postacie rozmawiają o Bogu i powinnościach superbohaterów i jest poważnie. I są sedany z CKM-ami. I mm -hmm. jest Batman obijający Supermana umywalką. I no to jest kicz. Znaczy, konwencja superbohaterska zawsze jest bardzo blisko kiczu. Można, można od niej uciekać w realizm, co Snyder próbuje robić.
0: A można ją, można ją
1: oswajać humorem, co filmy Marvela próbują robić. Natomiast trzeba zaakceptować ten kicz, którego Snyder chyba próbuje nie akceptować. I zdaje się nie być
2: świadomy nie, z, tego, czekaj. Znajdę po prostu, nie co, ma świadomości, co to jest kicz. To jest wydaje o tyle dziwne, że nakręcił
0: Sucker Punch, który jest jakby No ja jestem them. teraz
2: przekonany, że i mu się wydaje, że Sucker Punch to jest wielkie, wielkie wielkoopomne dzieło. No tak, i zmierzam e... do tego,
1: że kicz, który nie ma świadomości tego, że jest kiczem, jest turbo kiczem. Tak. Jest, jest Uber kiczem. E...
0: Tylko, że przy tym jest zły, bo teoretycznie turbo kicz powinien być, właśnie przekraczać, powinien przekraczać granice Wiesz. w każdym razie,
1: nie, bo mówię, bo mówię że film jest rozdygotany w tej kwestii, a ma jeszcze inną kwestię no bo jest taki, poważne pokazuje konsekwencje istnienia Supermana w prawdziwym świecie, te tysiące ofiar no bo tak by to wyglądało a potem mamy zabójstwo Marty Wayne która obrywa z pistoletu chyba gdzieś w podbródek, ale potem jak widzimy jej zwłoki to jest tylko twarz delikatnie spryskana krwawą migiełką ja pierniczę no zdecyduj się człowieku albo jedno, albo drugie ale nie takie fetyszyzowanie przemocy. Ugh.
2: Też jeszcze jak ten film strasznie się potem starał, znaczy jak już doszło, doszło do walki w mieście, to co chwila ktoś powtarza o, tam nie ma ludzi. Tam tak, ma ludzi. On, ja
0: po prostu, ja miałam ochotę wybuchnąć świegiem, dlatego że film ze trzy razy podkreśla, że oni się biją w miejscach, gdzie nie ma ludzi, bo najpierw masz powiedziane, że to jest z, się... Że, że, że jest, jest
2: centrum, ale jest noc, więc wszyscy sobie poszli do domu, e, bo tak. centrum w, w nocy nikt po, nikogo potem, nie ma. Potem
0: trafiają na wyspę, która jest niezamieszkana i jest wyraźnie powiedziane, że jest niezamieszkana, a potem Batman go z jakiegoś powodu z powrotem przyciąga ja, bo, do miasta, bo, ale do portu, który jest pusty.
1: Po, po, te, po drzazgę. drzazgę tak, tylko
0: że pomijam, że... Znaczy, ja autentycznie nie rozumiem, dlaczego Lois tę drzazgę wyrzuciła. To znaczy jakby. Znaczy, okay, no ona nie, nie, nie miała prawa ona nie wiedzieć, że Doom's, Doom's się zbliża, ale jakby... Natomiast... It still could have been useful.
1: Okay, muszę powiedzieć, ten film jest... On jest niezrozumiały w sensie w tego, jak opowiada historię, jak przedstawia podstawowe zasady, wiesz, pokazanie miejsca i czasu akcji, tak jak mówiliśmy hmm. o, te, o tej sekwencji w końcówce, że nie wiemy, co się kiedy wydarzyło hmm. i w ogóle jak to się zgrywa. Tak samo ma problem z przedstawieniem miejsca akcji, a może ja po prostu jestem głupi, to znaczy... Ja przez cały ten finał zastanawiałem się, byłem, byłem w przekonany bardzo długo, że Batman zostawił tę pułapkę na Supermana w tej wypalonej rezydencji Wayneów. Znaczy, ale one potem wyglądały
0: się, podobnie, ale... A potem
1: się okazuje, że to jest port. Mhm. Ale po prostu to, że ja 20 minut oglądam film i nie jestem w stanie wyłapać tej informacji, no to albo ja jestem turbogłupi, albo film ma problem. Nie, no I moim zdaniem jest film problem. ma problem, bo mam mnóstwo innych problemów, więc zakładam, że ten też ma.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo tak jak mówiliśmy, że Batman jest w domyśle najlepszy detektyw ever, a tutaj wyraźnie tego nie widać, to znaczy to, on, jak on dochodzi do pewnych wniosków jest absolutnie abstrakcyjne i tak samo, i wspominałam wcześniej, że ja nie kupuję w ogóle planu Lexa Lutora, i tak samo znaczy dyskutowałam na ten temat z Kamilem, dlatego, że w scenie, kiedy Luthor na szczycie wieży rozmawia z Lois, on tam w pewnym momencie sugeruje, że nie dość, że napuścił Batmana i Supermana na siebie, to jeszcze zapewnił Batmanowi broń, która mu pozwoli wygrać. Ergo dał sobie ukraść kryptonit, co nie jest oczywiste.
1: Nie bardzo, ale natomiast, też to... Tak. Też miałem takie wrażenie. A,
0: to dobrze, nie jestem sama. Natomiast scena, w której Batman używa, znaczy tworzy sobie z kryptonitu bronię, to znaczy okej, okay, to jest spory kawał kryptonitu, natomiast to jest obcy metal, który Batman nie ma żadnego prawa wiedzieć, że da się go przerobić na granaty gazowe, chcę, chcę... może go zmarnować, nie powinien... Na, na logikę, na rozsądek, nie powinien przeprowadzać takich eksperymentów, ryzykując, <śmiech> chcę, chcę, że straci tę broń. Chcę
1: zgłosić punkt do protokołu, bo już mówiłem, że to jest film, któremu zdarza się w połowie zapomnieć o tym, co powiedział w pierwszej połowie. Mamy powiedziane, że kryptonit jest radioaktywny. Ja teraz czekam na sequel, w którym oni wszyscy mają raka.
0: <śmiech> A propos radioaktywny, e, Kamil w pewnym momencie ten, jak jest scena nuklearnego Supermana e, unoszącego się w kosmosie, to ja tylko słyszałam, jak Kamil mruknął. Uncanny Valley.
1: <śmiech> znaczy, to jest znaczy... film, gdzie widać władowane w niego pieniądze, bo pomijając filtry i pleś na, na kamerze, to on jest całkiem ładnie nakręcony. Natomiast... Kręci jakieś liczne filmy. Tak, i dlatego tak bardzo walą po oczach sceny, kiedy nagle efekty komputerowe są złe. Tak, a to znaczy, ten się odradzający Superman...
2: się Superman to była animacja... Późne lata 90. Znaczy, też. Wiesz, nie no, to wyglądało jak ten, z tego ostatniego, z ostatniego odcinka Flasha. Jak walczy, jak walczy, jak Flasz z, Flashem Flaszem i po prostu zastąpili to animacją komputerową rodem z pinwinów z Madagaskaru. Tak,
1: tak, tak samo, tak samo jak też ma parę u gdzie wygląda koszmarnie. Mm. Tak, no, Troll ale, jaskiniowy z łacy pierścieni 15 lat temu tez, był lepszy.
2: Też jeszcze z tą y, rakietą nuklearną, no to już abstrahując od tego, że trafianie w dwóch walczących w kosmosie ludzi um, bombą Science atomową. doesn't work that way. Tak, to okej, okay, niech będzie. Ale ja się
1: w ogóle zastanawiam, czy rakiety ICBM, czy można je wysyłać na orbitę. Nie. Wydaje mi się, że nie, nie są do tego a, zaprojektowane. Ale, ale a propos nie. tego, że
0: kryptoniet jest radioaktywny, wiesz, nuklearna rakieta w kosmosie, a Ale nie, nie. Był, nie? Było
1: tak wysoko, że nie będzie był ofiar. Była, było, ale, za, miał, było zapewnienie w
0: kosmosie. Ale ale w kosmosie nikt nie
2: Nikt
1: nie mieszka. Nie, nikt. W kosmosie jest, nikt nie usłyszy, jest,
0: jak wysyłasz bombę nuklearną. No?
1: Jest późno, o tej porze na orbicie już nikogo nie, <śmuszczak> nie ma.
2: Tak, <śmuszczak> jeszcze, jeszcze powinien być ktoś, ktoś z NASA, kto mówi, że o, teraz wszystkie, wszystkie, bazy, wszystkie bazy kosmiczne są opustoszałe, bo a, astronauci mają wakacje. To
0: Wielkanoc. <śmuszczak> no. O, ale jeszcze z takich drobnych rzeczy, które chciałam wspomnieć, bo tak, tak, tak mówiłeś a propos yy, ten wcześniej było a propos, a propos walki i ja przez pół filmu się zastanawiałam, zwłaszcza w scenach walki B Batmana, bo rzeczywiście jest tam kilka takich scen, gdzie on, wiesz, to nie jest to, że prawda ściga się samochodami z, sedan z sedanami, z tekajemkami, tylko że rzeczywiście bije się, wiesz, na pięści z z bedgajami I ja, wiesz, tak cały czas patrzę na niego i się zastanawiam, Jezus Maria, kiedy go ktoś wreszcie złapie za pelerynę? Przecież to jest najbardziej oczywisty kwit I nagle patrzę, ktoś go łapie za pelerynę. I było takie, a tak! I potem dostajemy ten żart. I to jest chyba właściwie, znaczy jeden z niewielu żartów w tym filmie, znaczy jeden z tych trzech i jedyny, który nie był w trailerze i ten żart jest dobry i jest jakby dwuczłonowy. Jestem no przyjacielem
1: jest, twojego syna. Tak,
0: jestem, jest, no nie, tam było jestem kolegą pani syna i potem było to, rozpoznałam po pelerynie czy coś takiego. Mm. Tylko, że problem polega na tym, że mam wrażenie, że większość osób się skupiła na tej pierwszej części, znaczy ludzie się śmiali na jestem kolegą pani syna, a większość osób zupełnie przegapiła potem żart z peleryną. I strasznie mnie to smuci, bo to jest, moim zdaniem, część z no jest o wiele zabawniejsze.
1: Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj byłem rozczarowany Byłem rozczarowany w momencie, kiedy mamy już ten finał, już Batman i Superman się pogodzili i przez te minutę są na ekranie razem i się nie biją i, i są wreszcie przyjaciółmi. To był moment, w którym się zorientowałem, aha, czekaj, czyli, czyli teraz Batman pojedzie uratować Martekę, Zorientowałem się zanim to zostało powiedziane na ekranie. Nie jestem aż tak turbo głupi. I w tym momencie się zorientowałem A, i to będzie ta jego fajna akcja, którą pokazali w zwiastunie. Czyli w tym filmie już nie ma niczego fajnego, czego bym nie widział. Mhm. No bo przecież tę bardzo fajną bijatykę z gier Arkam, którą tam wrzucili, mhm. pokazano w zwiastunie. Mhm. No więc no, mogli... Są filmy, które gdzie zwiastuny są tak montowane, że biorą tylko ujęcia z pierwszej połowy i udają, że to jest cały film. I to są fajne filmy. No, nawet no, jeśli nie są bardzo fajne, to przynajmniej jest zaskoczenie, jak w trzecim Iron Manie. Tutaj z kolei pokazano mnóstwo. Nie, w zasadzie nie pokazano tylko tego, że Doom, Doom, e, Doomsdayko zabije Supermana, ale jest tylko jedna komiksowa historia z Doomsdayem, którą warto adaptować, więc... E. Natomiast to, co mnie wku, znaczy wkurza, wolałbym, gdyby nie pokazano Wonder Woman, bo zobacz, jak ten film jest skonstruowany kiedy ona się pojawia w cywilu po raz pierwszy, można by próbować oszukać widza, że w tej rzeczywistości to jest Catwoman. Bo ona się pojawia na jakiejś imprezie, kradnie coś brusowi.
0: Także to się rozgrywało się sobie, jak klasyczna historia Batmana. Catwoman,
1: i... a ona potem pojawia się jako Wonder Woman.
2: Mm.
0: To
1: byłoby fajne. Byłby, byłbym
2: zaskoczony. Oczywiście trzeba by to jeszcze tak, bardziej tylko, zrobić tego, tak na oszustwo. Tak, tylko że tego nie ukryjesz. W dzisiejszych czasach. Ale byłoby... można by próbować. Nie wiem, no wiesz, no bo... Ujmijmy to tak, to jest film z gatunku tych tak... Znaczy, obawiam się, że to by się skończyło sceną Ala Khan, gdzie no już jakby może. wszyscy przed premierą się domyślili, że to jest tak naprawdę Wonder Woman, po prostu... a nie Catwoman, to, ale... to, jest, to, jest, to jest film z
1: tej grupy, która ani nie jest zabawnie zły, on jest po prostu leniwie zły. Znaczy, bo ja tam, widzę, ja tam widzę pomysły, ja tam widzę potencjał, którego nikt nie wykorzystał, nikt nie połączył Adobe, A do jakby nie zorientował się, że wystarczyłoby... Proste zmiany, żeby to był dużo lepszy film. Czyli tak, tak jak się wracam jak bumerang do tego mojego pomysłu, że, żeby tego rannego, żeby z niego zrobić zdeje, Bo wtedy mamy, zamiast bezmyślnej kupy mięśni, mamy bezmyślną kupę mięśni z motywacją. To już jest różnica. nie duża, ale różnica. Bo tak, przecież oni mogliby się bić z tsunami. To jest jakby mniej więcej jak taki <grym> sam konflikt charakterologiczny. A dalej, Równie bogate życie wewnętrzne. E, I in, inny mój pomysł to był, żeby jakby w filmie nie było Doomsdaya, tylko w finale tym dużym zagrożeniem był Luthor w pancerzu. Bo on w komiksach często lata w pancerzu, a w tym filmie już Batman biega w pancerzu, więc to nie byłby problem. I tutaj pomyślałem, kurze, to można by pokazać, że na przykład Luthor buduje tę broń, ale czegoś mu brakuje, czegoś nie wykombinował. Ale skoro i tak wie, że Bruce jest Batmanem i się szykuje do starcia to daje sobie ukraść te dane, bo to urządzenie po podpięciu do komputera przekaże Lutorowi dane Batmana i, i wtedy Lutor oszwabiłby Batmana i dokończył swoją broń. I by pokazało wtedy, że Lutor jest sprytny i może oszwabić Batmana. Pokazałoby, że ktokolwiek w tym filmie jest sprytny i myśli. A nie, że wszyscy są głupi. Znaczy, ja nawet nie wiem, czy oni są głupi. Ja nic o nich nie wiem. Oni stoją w deszczu i się marszczą. I to jest ich rola przez trzy <grym> czwarty filmu.
0: I dodajmy, że nie dlatego, że są mokrzy. Tak. Jak nie Tak.
1: Batman stoi na deszczu, bo lubi, bo czeka na Supermana
0: Przez miesiąc Ja A się bo... zaczęłam śmiać, że jemu ta zbroja naprawdę No Tak, ale to w ogóle jak to jest skonstruowane? Gdyby w tym filmie nie
1: było Lutora, to Batman by po dziś dzień stał koło tego reflektora i czekał no.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo zastanawiałam się nad tym wczoraj z Kamilem Czy Man of Steel i Batman i Superman za, odpo znaczy, Odpowiadają za to ci sami ludzie. Scenariusz, reżyseria, produkcja? No, o, tyle, że, o tyle, że w
1: Batku subku do Gojera doszedł jeszcze ten gość, który pisał scenariusz Argo.
0: I bo, to, to jest Widzisz, to, co bo, mnie...
1: to było jedno z hasów, no może nie hasów reklamowych, ale powtarzanych przy promocji. Tak wiem. To jest film ze scenariuszem
2: zdobywcy Oscara.
0: Tak wiem. E, ale to, co mnie fascynuje. Powinni
1: mu zabrać tego Oscara.
2: <śmiech> tak. To Powiedziałam, co... że, I... że po prostu wszystkie jego pomysły zostały znajdowane, jakby wiesz, po prostu. <śmiech> Wymyślił, wymyślił parę pomysłów, a Snyder je tam wziął, nakręcił z tego trzy sceny i wrzucił je do filmu gdzieś tam pomiędzy to, co już mieli z Gojerem wypracowane. Prze przerobił na sen. Tylko to,
0: to, co mnie fascynuje, głównie z tego względu, że jak już nadmieniłam nieraz, mnie się mene of Steel autentycznie podoba, zastanawiam się co się stało? To znaczy, jeżeli ci sami ludzie zrobili Man of Steel, które mi się autentycznie podoba i Batman v Superman, które jak słyszycie mi się autentycznie nie podoba.
1: Jest teoria, która mówi, że Snyder i Studio chciał, chcieli zrobić dwa różne filmy. E, w sensie no i, Batman v Superman. Tak, no i Snyder będzie wypuszczał wersję reżyserską, więc może wtedy zobaczymy jego prawdziwą True Vision. Ale ja nie lubię Zrobię jego prawdziwe godziny, godziny. Więc, więc nie bardzo mnie to obchodzi. Natomiast co wiadomo na pewno, Aż znaczy na pewno, no były takie komunikaty, że gdzieś w procesie twórczym zapadła decyzja i wcale nie było powiedziane, że to była decyzja Snydera, by przenieść środek ciężkości bardziej na Batmana. I że to, to, to nie była oryginalna wizja dla tego filmu.
0: Jestem to w stanie dojrzeć, to znaczy tak.
1: No bo dostajesz Batka i Słupka, gdzie Supek jest postacią drugoplanową.
0: Tak. A Batman i tak nie ma wcale wiele do grania. A, i tylko chciałam nadmienić, że jakby to, 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 co mówiliśmy, że postacie są beznadziejne, i dialogi są beznadziejne i motywacje postaci i fabuła, co nie zmienia faktu, nie, nie, że Agro... Ale, że
1: motywacje nie są beznadziejne, nie ma ich.
0: A, nie ma ich. Dobrze, e, ale od razu warto by powiedzieć, że jednak aktorzy grali jak mogli. To znaczy, jakby złe rzeczy w tym filmie nie są winą aktorów. Oni grali to, co mieli do ugrania. Affleck był bardzo dobry. Kawil no, grał to samo, co w Malezji. Ma na jedną Steve. minę
1: przez cały film.
0: Ale to nie jest jego wina.
1: No to, to nie jest jego wina, ale nie, ja nie mogę powiedzieć, że on dobrze zagrał Supermana, no bo.
0: D agree to disagree. E no, kto
1: no, mi się podobał w tych dwóch scenach, kiedy na sekundę pozwalają mu się uśmiechnąć.
0: Bo, się bo,
1: bo są ze dwie takie sceny, kiedy pozwalają mu się rozluźnić i to jest niezłe. Po prostu ja tak strasznie nie cierpię tego przedstawienia postaci, że, że to są dwie sceny w dwóch pół godzinnym filmie.
0: I, i, I chciałam powiedzieć, że jakby mimo mojej wzrastającej agresji w stosunku do tego, jak Lex Luthor jest pokazany, again, to nie jest wina Eisenberga. No, on grał to, co dostał, to co mu Snyder kazał no i to co, to co miał zrobić, zrobił ok.
1: Szkoda, że jest to tak durnie napisane. Tak, i
0: mnie strasznie że Eisenberga, bo ja mam wrażenie, że on teraz dostanie ostro w tyłek od, wiesz, nazwijmy to fandomu i fanów i wszyscy go będą krytykować za to, jak Luthor wypadł w tym filmie, a to jakby nie jest jego wina, on jest porządnym aktorem. I owszem, ma tendencję do, znaczy on ma pewną manierę i niestety, ponieważ jest obsadzany w konkretnym typie ról, często w nią wpada, co nie zmienia faktu, że on jest dobrym aktorem i znaczy po prostu jest mi go szkoda. Chyba bardziej nawet niż Afleka i Kawila, którzy jednak mają jakieś tam kariery i A, sobie jak, poradzą.
1: Jak tak mówiłem o ciekawych scenach, których nam w filmie nie pokazano, tego jak Lex się dowiaduje, różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Mm. Już to powtarzaliśmy już razy. Tak bardzo mi brakuje w tym otwarciu filmu pokazania, co robił Lex, kiedy ludzkość poznała Supermana. Jak zareagował Lex? Kiedy ludzkość poznała Supermana. Biorąc
0: pod uwagę, jaki duży ma problem z no. Supermanem i jego rolą i Bogiem i po wszystkim. Po
1: prostu... No.
0: Jeszcze, ale wiesz, to takie, to takie idiotyczne napomknięcie w trzech, czwartych filmu, że... O tym, że
1: tatuś go ta, ta bił, a może i
0: tato Tatoś mi robił kuku. No, był who? Że... Po prostu...
1: Kuku, on mówi fists and abominations. Abominations sugeruje coś gorszego. I też cholera wie, co, co scenarzysta miał na myśli. No? Zwłaszcza,
0: że tam jest ta taka jedna scena, kiedy on, on stuka palcami i ta senator kładzie rękę, żeby to zatrzymać i on się wzdraga. I mamy z tego chyba... Mamy z tego wyczytać, że on nie lubi, jak się go dotyka, że on ma jakąś traumę. No jest
1: sugestia, że był molestowany przez ojca tak. i dlatego nienawidzi Supermana.
0: What? No po, po prostu, no właśnie... Wow.
1: A przy tym, pomimo tego, jak się teraz nakręcam, ja nie zmieniam mojej opinii co do tego, że to nie jest tak zły film, żeby był zabawny, nie jest film tak nie zły, żeby jest absolutnie... zestawiać go z elektrą. Jest po prostu... Złe. Jest, jest, jest po prostu złe.
0: Tak, nie jest tragiczny, nie jest wiesz, Holokaust, morderstwo jest legalne, jak to dramatycznie zadeklarowało nine. nine ale jest po prostu złe.
1: Znaczy, jedno co mogę powiedzieć, no bo tutaj oczekiwania Jedno, wchodzą...
0: godzinę później.
1: A, jeszcze jedno co mogę powiedzieć, A, go. godzinę później, to jest to, że tutaj kwestia oczekiwań odgrywa bardzo dużą rolę w tym, jak to odbieramy, bo gdyby to był E, poczekaj, daj mi się, daj mi się zastanowić e, przez chwilę, przez chwilę, dobrze gdyby to nie było Batman v Superman Dawn of Justice, tylko gdyby to był film metamorfo i był tej jakości to nikt by nie mrugnął okiem mm. natomiast ponieważ to są jakby największe y, no DC nie ma większych postaci niż, niż e, Batman i, i Superman, Warner Brothers ma bo mają królika Baxa, ale DC nie ma A... prawda? no wypuścili szmelc Gdyby to był trzecioligowy tytuł, nie wiem, przepraszam, wiem że, wiem, że Booster Gold ma fanów, ale gdyby to był film o metamorfo, Booster Goldzie, no jakimś No -nemie. gdyby to był Ant-Man DC i był tak zły, nikt by nie mrugnął okiem, no bo to jest film o Ant-Manie DC, ale wpuścili po prostu taką kasę w, w taki nieciekawy szment, gdyby, gdyby on był chociaż w interesujący sposób zły, a nie
2: jest. Tak, bo on był zły, bo ktoś miał na niego wielki interesujący pomysł, ale go spieprzył tak doszczętnie. Tak, gdyby że... to była piękna pi pi katastrofa. Tak, tak. po prostu, że po prostu ktoś go zniszczył z pasji, że po prostu, za... O! O. Trochę tak jak fantastyczna czwórka, no? ja, jestem <laughs> w, ja jestem gotów uwierzyć, że Trank miał na to pomysł, który mu po prostu kompletnie nie wyszedł. E, ale, ale nie jest. I, implozja od wewnątrz. Tak, że jest tam parę fajnych pomysłów, które są niewykorzystane. Parę I taki po prostu typowy sz korpo szmelc, no, że po prostu... Mamy Batmana, mamy Supermana i. Teraz nam tylko, pieniążki. Tak, będziemy wrzucać te motywy, które na pewno fani znają, ale zapomnieliśmy ich połączyć ze sobą. Nie, ja bo jeszcze... skoro już przywołałeś, no bo mówimy, się chyba, że Fantastyczna Czwórka była gorszym filmem. Zdecydowanie.
0: Mnie Fantastyczna Czwórka autentycznie zdenerwowała. To znaczy, to, pamiętacie, to, jak to było złe, jak oni to zepsuli, bardzo mnie denerwowało. Batman i Superman tak naprawdę mi zwisa. Ja tak, się tutaj... Ale tutaj
1: chciałbym nadmienić, że fantastyczna czwórka Tranka była o godzinę krótsza. To jest duża zaleta w tym momencie. <grym>, no
0: tak.
1: A po drugie, nikt nie miał oczekiwań. No tak. Nikt się nie spodziewał, że coś wyjdzie z tego filmu.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo Kamil nawiązał do tego, że zrobimy film, znaczy powrócimy rzeczy, które spodobają się fanom. Ja widziałam komentarze, że, że w tym filmie jest tak strasznie dużo nawiązań do komiksów, że są wręcz całe... No całe są staty, komiksowe, biologii, tylko
1: że to są często. Rzeczywiście tak
0: dużo tego jest. No
1: to są czasami po prostu rzeczy, że musisz zatrzymać się na stop klatce, kiedy Doomsday zdejwali energią w Batmana i Batman strzela liną, siedzi na jakimś balkonie, a strzela tak, liną, żeby uciec. Tam bije jak... piorun. To jest praktycznie okładka powrotu mrocznego rycerza.
0: No, tak wyglądało. Tak? E,
1: scena, kiedy Batman ratuje Martę Mar, tak, Kent e, swoją typową Batmanową metodą strzelania do ludzi. I mówi, kiedy, kiedy ten gość z ognia mówi, zabije ją i Batman mu mówi, wierzę ci i strzela, to jest z Mrocznego Rycerza. Nie pamiętam, czy tam był miotacz ognia, powrót Mrocznego Rycerza chyba nie był aż tak durny, ale może. Tam jest kobieta ze swastykami na sutkach i pośladka, więc kto wie. Frank Miller, everybody. Frank Miller, everybody. To, to jakby to jest źródło inspiracji dla tego filmu. Yy, yy, więc było dużo rzeczy... Były też rzeczy, których ja, że tak powiem, nie wyłapuję, ale, ale instynkt mi podpowiada, że Batman w płaszczu z pistoletem, z lufą pistoletu wystającą z płaszcza chyba w latach 30., była okładka z Batmanem, kiedy jeszcze Batman posługiwał się pistoletami w latach 30, przez może trzy numery, że to jest nawiązanie do tego, ale mogę się mylić, to już po prostu wyczuwam, że coś jest na rzeczy, ale nie wiem co. No no oczywiście nawiązania do śmierci Supermana, czyli historii komiksowej Death of Superman z lat 90. Eee, no to tam rzecz jasna też są pogrzeb Supermana i tak dalej. A propos właśnie obejrzałem odcinki animowanej Justice League, gdzie też to adaptują. Jest dwuodcinkowa historia Hereafter, gdzie świat myśli, że Superman zginął i jest pogrzeb i są reakcje ludzi na śmierć Supermana. Jest fantastyczna reakcja Batmana, który cały czas twierdzi, nie, nie, nie zginął. Dowody wskazują, że on został tylko przeniesiony, ale nie wiem gdzie. A potem w końcu się łamie i pod, i pod tym monumentem ku Supermana zaczyna rozmawiać z Clarkiem, że chce, żebyś wiedział, że zawsze cię szanowałem, pokazałeś mi, że sprawiedliwość nie musi pochodzić z mroku, ale i tak dalej. A potem.
0: Single man A potem,
1: a potem złoczyńcy gdzieś atakują i Batman musi uciekać. Ale po prostu to jest 20 minut, ten, ten jeden czyniak. Bo potem drugi odcinek jest już tylko o tym, jak Superman wraca z stamtąd, gdzie go wysłali. No i. To jest 20 minut napisane przez ludzi, którzy znają te postaci i wiedzą, jak to powinno wyglądać i wiedzą, jak się pisze scenariusze czegokolwiek i niech, chyba nikt się nie żywi, jeśli powiem, że w tych 20 minutach jest zawarte więcej emocji niż w tych cholernych 150. Mm. Bo to jest, to jest znowu problem, tak, to jest pierwsze spotkanie <śmiech> Batmana i Supermana na wielkim ekranie. Problem w tym, że ja je widziałem na małym ekranie już wiele razy. W różnych animacjach. No, czytałem też komiksy jakby... Widziałem już to wszystko. I widziałem śmierć Supermana. I to zawsze było robione lepiej. Mm. Czy może raczej Snyder nie ma nic do dodania w żadnym z tych tematów. I nie wiem, no. Ale to może brzmieć, jakbym się nakręcał, a wcale się nie nakręcam. Bo to jest film, który mnie po prostu pozostawił z poczuciem zmęczenia. On mnie zmęczył. Nie no znudził, nie wkurzył, zmęczył.
0: Tak po mnie w sumie spłyną. Ale może no, już się samo. nie nakręcajmy, tylko się rozkręcajmy, bo już mówimy dość długo.
1: Jakbyśmy się rozkręcali, to to też nie jest to, co chcesz ehm, powiedzieć.
0: Bo chciałam powiedzieć winding down. Nie wyszło. W każdym razie e, zmierzamy już ku końcowi filmu. Nie polecamy. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, e, swoje komentarze, o czymś zapomnieliśmy, albo, nie wiem, Wam się podobało, jeżeli tak, powiedzcie nam dlaczego.
1: Jest parę takich osób.
0: Tak, wiemy, że jest parę takich osób. Jeżeli Wam się podobało, to powiedzcie nam dlaczego. E, czekamy na Wasze komentarze, maile, wiadomości. Wiecie, gdzie nas znaleźć, a jeżeli nie, to wszystkie nasze adresy i namiary są w e, outro. I prawdopodobnie usłyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Czy w outro mamy też informacje o fanpage'u na Facebooku? A jeśli nie mamy, to zachęcam do klikania naszego fanpage'a na Facebooku. Tam jest dużo śmiesznych rzeczy.
0: Tak, Krzysiek zapoczątkował nową serię pod tytułem Komiksy bez kontekstu. Warto obczaić. Czasami jest śmiesznie. No. I to tyle od nas. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. E, I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Myżu, myżu. Krwawisz? Jezu.
0: Co miesiąc. I tym optymistycznym akcentem przygnamy się z Wami do na następnego tygodnia. Cześć!
2: Papa! Pa. Hej!
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak koń na ulicach Metropolis. Fica e,